0: 70
1: veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Esto no es calidad para los raperos, esto es hip hop para el mundo entero. Y aquí te habla la voz de la experiencia, invadiendo tu conciencia. Y si la misma basofia te molesta, ahora brega con esta. Esto es para el ateo, esto es para el creyente, para el vagabundo. Este es para el decente, este es para el negro, este es para el blanco, este es para los ciegos, este es para el manco, este es para mi Dios, este es para mi tierra, este es para la paz, también para la guerra, este es para mis hijos, este es para mi esposa, este es para el humilde y la gente envidiosa,
2: este es para Bush, pa Hussein, pa Bin Laden, este es para Fidel, para Che, para Hugo Chávez, para los que sufren, para los que matan, para los que tiran y se tapan.
3: Cuando esto pase, me afeitaré la barba mientras sonrío y saldré a nadar por la calle saludando a cada árbol que despierta desperezando sus ramas. Cuando esto pase y los pájaros me pregunten dónde he estado, no voy a apretar las manos de nadie. Voy a abrazarme a cada desconocido que encuentre y a tocar otras caras como quien toca la verdad. Cuando esto pase, miraré el cielo azul que será un azulejo más limpio, decorado de maneras mágicas. Iré a ver a mamá y bailaremos en la armonía del olor de su guiso. Y volveré a soltar carcajadas mientras bromeo con mis hermanos a través de una cerveza. Cuando esto pase, cada palabra será una comunión perfecta. Cada viaje será un nuevo tesoro. Cada museo no será solo un edificio al que decida no entrar. Y en cada atasco me giraré hacia el conductor de al lado, con una sonrisa calmada. Cuando esto pase, voy a hacer el amor sin estrategias, sin tabúes ni condiciones. Voy a ir a hablar con el mar para agradecerle su inmensidad y decirle que ya he aceptado que no soy casi nada y que mis problemas son aún más pequeños que yo. Cuando esto pase, pintaré el asfalto de color verde equilibrio, de violeta romance, de blanco pureza, de naranja entusiasmo, y cuidaré mi cuerpo como el templo que otros quiero que visiten alegres. Cuando esto pase, volveré a correr sintiendo que el niño del que me olvidé me acompaña, y recibiré cada calle en la que me pierdo como un hogar improvisado, cuando esto pase, estoy seguro de que seré una versión más iluminada de mí misma.
2: Desde tiempos inmemorables, distintas tribus han pedido ser escuchadas. Bienvenidos al espacio que te da voz. Este es nuestro momento. Este es el tiempo de Voces Urbanas. ¿Quieres
4: decirme qué es todo esto? ¿Quieres decirme qué es
5: todo esto? As I walk through the valley of the shadow
6: Hola, ¿qué tal mi gente? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Voces Urbana Radio, les doy la bienvenida, yo soy Alejandro Guizar, alias El Fulanito, y les doy la bienvenida a este programa de Voces Urbana Radio, un programa especial, un programa buenísimo que vamos a tener esta noche, porque tenemos unos invitados de lujo, unos invitados que nos van a ayudar a aclarar muchas dudas que tenemos acerca de un tema muy muy controversial. Les doy la bienvenida a nuestros países hermanos que se dan cita en este programa de Voces Urbana Radio. Les doy la bienvenida a mi gente de Colombia, a mi gente de Venezuela, a mi gente del Ecuador, a mi gente de Chile, a mi gente de Argentina, para mi gente de los Estados Unidos, ahí por el señor Mr. Chuco, que por ahí me decía, oye, fulanito, ¿ya tienes rato que no me manda saludos? <coughs> Un saludote muy especial para el señor Mr. Chuco, que nos hace publicidad allá en los Estados Unidos con toda su clica por ahí dice Con toda mi clica de Los Ángeles y de Texas Bienvenidos a Voces Urbana Radio y claro, la bienvenida para el país anfitrión México Y viva México, carajos Estamos en Voces Urbana Radio, bienvenidos y nos vamos con la primera rolita de esta noche Una rolita que para mí en lo personal es muy buena y que de pronto va a ser como que la antesala de este programa. Porque esta rolita se llama Decisiones de los señores Los Aldeanos, del señor Aldo y el señor B de los Aldeanos. Un saludote para mi gente en Cuba. Esto que se llama Decisiones. Bienvenidos. Esto es Voces Urbana Radio. ¡Co! ¡Co! ¡Comenzamos!
7: ¡Chao, chao!
8: Necesario. Yo,
7: A veces no sabemos qué hacer,
8: pero no todas las preguntas nos responden. El corazón se responden. Pero sé que hay que actuar. Las circunstancias nos obligan. Yo, la niña se desvela, siente pocones, gritos. Frases como márchate, ya no te necesito Defensas tan desagradables entre sus padres Que opta por darle libertad a una lágrima Quien que en que escolta Sus padres se comportan como dos seres con rabia Adornos caen al suelo, habiéndole paso a la nostalgia La niña siente miedo, se tapa los oídos Porque no hay luna de hiel en la que no reina el Problemas seguidos, se ha convertido en un duelo Todo por celos, suposiciones parecen de hielo Papá comienza a recoger todas sus cosas Y la palabra divorcio, entonces sus labios posa Toma mamá destroza de un tirón su camisa y le dice No te llevas la niña y la riña, sufrió un eclipse le dijo mira, quédate lo que quieras Pero que la niña decida con quién se queda La niña tiene 12, decidir mucho le cuesta Se siente confundida y con un suspiro contesta Sabía que una respuesta a alguien le haría daño Y dice algo como, necesito ir al baño A tal situación le quiere poner un fin Y se para lentamente al frente de un botiquín Agarró el primer pomo de pastilla que encontró Y esa fue la decisión que ella tomó la vida es cruel a veces y no nos deja opciones cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores. Cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones. Cuando el mundo nos cae con más espinas que flores, cualquiera desde afuera fuera brinda soluciones
9: pero no todos sabemos tomar decisiones este es el caso de un muchacho que hace rechazo a las mujeres pero no quieren
8: que su papá se entere y suele reunirse lejos con su pareja por temor a bochornarlo o a manchar su intacto honor el chico sufre por amor y no tiene el valor de hablar sobre sus preferencias el viejo no las va a aceptar su padre ha de sospechar pues no lo ve con intenciones de presentarle una novia se agobia y odia darle condones suponen que su hijo con otro se acuesta Sin maquina orgías e inmorales fiestas mensaje le molesta Se recuesta la almohada y se pregunta en qué falló Grita molesto Esto no lo merezco yo Lloró y lloró Porque en la sociedad actual Es más fácil decir maricón que homosexual Pero en la vida real Él sabía y se era sincero Que su cría lo hacía pero no lo hacía por dinero en un pañuelo sacó su rostro y comentó, "Hay homosexuales que son más hombres que muchos hombres que yo conozco." Se sacó el monstruo de adentro y se dijo, "Esto no puede matar lo que yo siento por mi hijo." Psicológicamente, el hombre se preparó, se sentó a esperar hasta que su hijo llegó, lo besó, "Te quiero como seas", le confesó, y esa fue la decisión que él tomó. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores. Cualquiera desde afuera brinda soluciones, pero no todos sabemos tomar decisiones. La vida es cruel a veces y no nos deja opciones cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores. Cualquiera desde afuera
7: brinda soluciones, pero no todos
8: sabemos tomar decisiones. Este es un
10: matrimonio de tres décadas
8: felices que ha sido destruido por cáncer. Que Daph se dice que las. Señora ve sola y llora entre cuatro paredes Que siempre está oscura y va al cementerio los jueves Siempre llueve en su ventana, trama huir del mundo Tras su hombre sueña con volver a estar juntos Mira a su perro un segundo, Él mueve su cola contento Ella le pasa la mano y algo raro siente dentro Comprendió que su esposo era lo que más amaba pero no, lo único que le quedaba Aparta una foto de su pecho Y una lágrima desaparece Su mascota la secó y se anima Camina hacia la cocina y cocina Para los dos o oh, para los tres Y dice, devuélvemelo Dios Descubrió que tenía voz, vida De amor para dar, se cambió de ropa Y sacó el perro a pasear Ella aún solía escuchar a su compañero Hablar de pelota mientras tomaba su sopa Pero desde enero ya no está a su lado Y debe comprender que no han dejado de ser marido y mujer por el fallecer Y que en la vida hay que tener valentía Que si ella se la quitaba, él no la perdonaría Abrió las ventanas, en un sillón se sentó Y esa fue la decisión que ella tomó la vida es cruel a veces y no nos deja opciones Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores Cualquiera desde afuera brinda soluciones Pero no todos sabemos tomar decisiones La vida es cruel a veces y no nos deja opciones Cuando el mundo nos cae encima con más espinas que flores Cualquiera desde afuera brinda soluciones Pero no todos sabemos tomar decisiones a todos los que conozcan que sufran casos parecidos Regálenle esta canción que el mensaje será recibido Si te gusta o no, no sé Yo tan solo sé que escribirla fue La decisión que yo tomé ja. Sí. Desde aquí Desde Real 70 Las las 26
7: musas
6: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita de los señores aldeanos, el señor B y el señor Aldo el aldeano. Estamos en Voces Urbana Radio, yo les quiero decir cómo se pueden comunicar a este programa, a, este, a esta cabina. Para toda la, mi gente que se encuentre en el extranjero, se van a poner comunicar vía WhatsApp. ¿Cómo le van a hacer? Van a agregar el más 521 3310 10 75 24 27. Más 52 1 33, 10 75 24 27. Y para mi gente, aquí en México solamente van a agregarnos al 3310 10 75 24 27. 33 10 75 24 27 eh, les quiero informar la línea eh, telefónica para las llamadas al aire ahorita no está funcionando así es de que se pueden comunicar solamente vía whatsapp otra forma de comunicarse es desde la aplicación más bien desde la página de voces urbana radio en la página de voces urbana radio que es donde ustedes están escuchándonos hay una parte donde dice comentarios ustedes se meten a los comentarios Dejan su comentario, nos dejan los saludos que quieran dar, si quieren alguna canción, si quieren algún tema en específico, si quieren preguntarle algo a nuestros invitados de lujo que tenemos esta noche, desde ahí de comentarios o desde vía WhatsApp nos lo pueden hacer. Yo les recomiendo mejor vía WhatsApp porque es lo que tenemos más a la mano. En comentarios también podemos hacer eh, las peticiones, pero vía WhatsApp es más al aire. Entonces nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieren vía WhatsApp. Otra forma que pueden comunicarse a Voces Urbana Radio es desde la aplicación. ¿Cómo le van a hacer? Van a bajar la aplicación del Play Store, una aplicación que se llama listen 2 mi Radio. Listen 2 Mi Radio, ya después cuando la instalaron en su celular, es la mejor forma de escuchar Voz Urbana Radio, ya que ahí no hay eh, que se paró, que se desconectó, si alguno de ustedes les llega a desconectar la aplicación o la página, se pueden volver a meter sin ningún problema, pero en la aplicación no hay ningún problema de eso, ustedes bajan la aplicación, la aplicación que se llama Listen 2 Mi Radio. La, la instalan en su celular Después les va a preguntar qué programa quieren escuchar Ustedes le van a poner Voces Urbana Radio con minúsculas y pegado Voces Urbana Radio minúsculas y pegado Después de que le ponen Voces Urbana Radio minúsculas y pegado Les va a preguntar Que si quieren crear un acceso directo Ustedes le ponen que sí Y automáticamente 15 minutos Antes de que inicie el programa Cualquier programa Les va a decir ¿Sabes qué? Voces Urbana Radio está a punto de comenzar Así es de que no tienes pretexto tienes que escuchar este programa y más esta noche que lo tenemos candente por el tema que tenemos esta noche. Les voy a adelantar un poquito el tema. Se llama Víctimas del Cristal Segunda Parte y tenemos unos invitadazos que en el próximo bloque los voy a presentar. Ya están ellos esperando, están nerviosos porque quieren decirnos sus experiencias, quieren decirnos todo lo que Todas las dudas que nosotros tenemos acerca de este, de este tema tan fuerte. y Ellos están esperando ya hablar en el micrófono. Así es de que mi gente, conéctense, manden saludos, manden sus comentarios para los chicos que están aquí expresándose por primera vez en un micrófono. Y que yo los veo un poquito nerviosos, pero con ganas de, eh, de enseñarnos esto que han vivido. Es de darnos esta enseñanza tan fuerte que han tenido ellos ante la vida. También... Otra forma que pueden escuchar Voces Urbana Radio es desde Spotify. Si tú te perdiste alguno de los programas de Voces Urbana Radio, pues muy fácil. Te vas a Spotify, buscas Voces Urbana Radio y ahí vas a tener todos los programas que quieras escuchar. Ahí tenemos Víctimas del Cristal Primera Parte, tenemos Víctimas del Alcoholismo, tenemos Chavorrucos también, tenemos por ahí Soledad. Eh, son recuerden que en voz urbana radio nosotros manejamos temas de conciencia temas que te puedan ayudar para poder ser un poquito mejor para poder este, transformar tu vida así es de que ahí hay miles de temas y con los mejores los mejores expertos en este tema. Eh, otra, los estoy invitando también a escuchar El Hijo Bastardo de la Radio. El Hijo de Bastardo de la Radio es un podcast donde tres locos nos unimos para poder hacer este tipo de temas sociales, problemáticas sociales, pero con un poco de sarcasmo, porque también nos tenemos que reír un poco de la vida, porque eso de andar tristes, enojados, todos eh, biliosos ante la vida, no se vale, también tenemos que darle eh, el lado, verle el lado positivo a la vida, así es de que te invito a que escuches El Hijo Bastardo de la Radio con el doctor Marín, el famosísimo Oz y un servidor fulanito, búscalo en Spotify, también ahí puedes escuchar, tenemos solamente ahorita tres, tres programas al aire, esperen el cuarto programa que es este viernes, El Hijo Bastardo de la Radio. Mi gente, nos vamos con la siguiente rolita, algo de meramente conciencia de la señorita Corina Smith y el señor Acapela esto que se llama un día más escúchenla por favor porque es mera conciencia y después de esto nos vamos con los invitados de esta noche es un tema rico víctimas víctimas del cristal estos es voces urbana radio bienvenidos
11: Si mañana no está un día más que de tanto trabajar pa' surgir Se te ha olvidado la razón de vivir Listen, valora todo porque el tiempo apremia Aprende mucho porque hay cosas que no enseñan en una academia La situación en el planeta está seria Ahora vivimos confinados por la culpa de una fucking pandemia Pero míralo del lado positivo Aprovecha el tiempo de retiro para conversar contigo Y siéntete afortunado y bendecido porque mientras mil están muriendo, tú todavía estás
12: vivo
6: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor, del señor y la señorita Corina Smith, esto que se llamó Un Día Más, una rolita muy buena, una rolita 100% conciencia para todos los que estamos viviendo últimamente unas una etapas fuertes con esto del covid eh, que en realidad tenemos que comenzar a hacer un poquito de conciencia, no todo lo que pasó en el COVID es malo, yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando perdió muchos familiares con esta enfermedad, eh, tuvieron problemas muy fuertes con la enfermedad, pero si abrimos un poquito los ojos nos vamos a dar cuenta que tenemos que darle importancia a lo que en realidad es importante y lo que es Importante es la familia, es el amor, es el amor a los prójimos, es el amor a las personas que nos rodean y que de pronto a veces no le damos tanta importancia a eso. A veces eh, no, empezamos a ser unas personas muy frías en todo esto y tuvo que venir una pandemia a decirnos ¡Hey, ¡Despierta! Hay gente que está a tu lado que te necesita. ¡Despierta! Hay gente que está a tu lado y que requiere un buen día, un hola o un te quiero o un abrazo. Desgraciadamente estamos viviendo en una etapa donde ay no te puedes acercar tanto a las personas, pero uno muere, muere por, ester, por estar dándole un abrazo por lo menos a nuestros familiares. Mi gente, estamos en un programa especial y yo quiero, y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Gente que se abre de corazón para todos los que nos están escuchando, gente que que eh, deja, dejó sus cosas que tenían que hacer para venir y dar un poquito de, de ellos para todos los que están aquí. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al, que es la segunda vez que lo tenemos aquí en el programa y que para nosotros es un placer tenerlo aquí. Es una persona muy muy buena, es una persona humilde, es una persona sencilla y es una persona es una persona que está dispuesto siempre a ayudar. Me lo demostró cuando le dije, oye padrino, la gente está pidiendo un segundo programa de este tema. Y él me dijo, fulanito, tú di qué día puedes hacerlo y ese día voy a estar yo ahí. Así es de que, con mucho cariño quiero darle la bienvenida a este segundo programa al licenciado José Eduardo Martínez Mesa, licenciado en psicología, certificado en adicciones y especialista en el tratamiento. No es cualquier persona para que la gente que nos esté escuchando diga ¿Quién es él? Es el padrino de Voces Urbana Radio. Quiero que la gente que está aquí en Camina me ayude con un aplauso a recibir al licenciado José Eduardo, al padrino como lo conocemos en Voces Urbana Radio. Padrino, un fuerte aplauso para ti. Bienvenido a Voces Urbana Radio. Muchas gracias por este, por este detalle de estar aquí con nosotros a explicarnos de este tema tan fuerte.
0: Así es. Hola, hola eh, a todos desde donde estén. Muchísimas gracias nuevamente, fulanito, por invitarnos. Para nosotros es muy importante ponerle una voz a, a estas historias y sobre todo que cada día mmm, las adicciones parecen ganar más terreno, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos den un espacio para poder visibilizar esta problemática. Eh, para nosotros es un lujo. Y luego, si me vas a seguir presenta presentando de esa manera, mira, aquí me vas a tener diario. ¿eh?
6: Honor a quien honor merece, padrino. Así es de que muchas gracias a ti, gracias por, por aceptar esta invitación, gracias por porque nos vas a explicar todo este tema tan fuertes, porque son temas que a la gente le deben de interesar, porque tenemos que empezar a, a, a ganar esta batalla contra este tipo de adicciones tenemos que comenzar a, a guerrearle tenemos que comenzar a pelear contra este tipo de adicciones, padrino
0: Sí, claro, y lo mejor es que eh, en el programa pasado pues tratamos de profundizar en algunas áreas, sin embargo, como el problema es tan amplio, pues bueno, nos faltaron algunas otras y creo que se la debíamos a todos los que estaban en, en ese momento con nosotros y pues bueno, aquí nos tienen. ¿eh?
6: No tienes idea de cuánta gente estuvo preguntando oye, fulanito, ¿cuándo este segundo programa? ¿Cuándo este...? ¿Nos debes este segundo programa? Bueno, aquí se... se, se... Se, se respeta a la gente y se hace lo que la gente dice, la gente dice, pedimos un segundo programa de víctimas del cristal, aquí está y tenemos a nuestro padrino, porque él es el padrino de Voz Urbana Radio. Y queremos darle la bienvenida también a nuestra invitada por primera vez, por primera vez al programa, que yo la veo nerviosita, pero con muchas ganas de platicarles a todos ustedes una historia muy fuerte, historias muy fuertes que ellos vivieron en este tipo de, de, de adicciones, pero que ella lo hace con todo el afán de ayudar a todas esas chicas, todas esas mujeres, que no encuentran salida en esto y que ella viene a decirles muchachas feministas, guerreras, empoderadas, sí se puede salir porque yo lo hice. Un aplauso con mucho cariño para la señorita Fernanda que tenemos aquí en el estudio. Fernanda, ¿qué onda? ¿Cómo estás Fernanda?
9: Muy bien, gracias por invitarme no más que nada a este programa que... Pues la verdad que, que es para para ayudarme, ¿verdad? Que para ayudar a las, a las demás personas, a las muchachas, ¿verdad? Eh, como lo acaba de decir, o sea, si yo pude salir, o sea, ellas también pueden, ¿verdad? Eh, muchas gracias por invitarme, la verdad, sí, sí estoy muy nerviosa, pero vengo con, con mucha, mucha, mucha alegría para, pues, para compartirles mi vida y así puedan agarrar algo de mí.
6: Qué bueno que, que nos dices todo eso, Fernanda. Gracias, gracias por eh, aceptar esta invitación. Gracias por aceptar la invitación por parte del padrino y gracias que estás eh, dispuesta a hablarnos de todo esto porque es muy importante para las mujeres que están empezando en este tipo de adicciones y decirles que sí se puede salir. Hay, hay personas que de pronto se sienten en un hoyo. No, Yo no, no, no he estado dentro de esta situación, pero... Te sientes en un hoyo, que me ha pasado en, en otras situaciones, que crees que no hay salida y de pronto manos, hay una mano que te entienden y que esa mano te hace que te levantes. En este caso, tú Fernanda nos estás brindando esa mano para todas aquellas que sienten que no hay una, una ayuda. Muchas gracias por todas esas palabras que nos vas a compartir esta noche. Y también quiero darle la bienvenida, a nuestro, al, al varón de esta noche, al hombre, al que va a hablar por los hombres y que nos va a explicar qué onda con todo esto, con este, con este adicción y todo esto, el señor, el señor Daniel. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vienes a platicar? Saludotes, Dani. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Daniel también, que lo tenemos aquí en cabina de Voces Urbana Radio. ¿Qué onda, mi Dani?
10: Hola, muchas gracias por invitarme, es la primera vez que estoy aquí y estoy muy emocionado y a la vez ansioso por eh, contarles mis experiencias y decirles a, todas, a todos esos hombres que, que los hombres sí lloran ¿no? y que también llegan a existir situaciones en las cuales eh, pensamos que no hay salida en nuestro caso y por lo regular los hombres son muy reservados, ¿no? entonces espero que yo abriendo mis experiencias. Muchas otras personas eh, puedan contar también sus problemas para que puedan ayudarse a sí mismos y no caigan en lo mismo.
6: Así es mi Dani, tienes toda la razón, hay, hay algo, una frase que dicen los hombres también lloran, tienes toda la razón, los hombres también tienen sentimientos, desgraciadamente vivimos en una sociedad machista donde no le permiten al hombre llorar y si el hombre llora dicen, ah eres una niña o eres, o, lo empiezan las ofensas muy fuertes, pero también se vale que el hombre comience a demostrar sentimientos y comience a expresar todo lo que él siente porque no es una niña, además no tiene nada que ver el género. Son sentimientos y eso es lo importante. Y lo importante es que te abras. Yo por ahí cuando estaba morrillo una vez, que les voy a platicar a, a todos los que están aquí y a ustedes que están aquí con nosotros en cabina, eh, yo me, me hice muy poeta y por ahí dije una frase que decía todo lo que sale del corazón y va directo al corazón es sincero. En ese tiempo la tomé de, de, de cotorreo, de broma, porque estaba muy, muy morrillo. Pero hoy en día, reflexionando acerca de esta frase, te das cuenta que en realidad es muy muy fuerte esta frase. Porque en realidad, todo lo que tú dices del corazón y va directo a otro corazón, es lo mejor que puedes ofrecer. Y yo creo que lo que ustedes tienen para ofrecerle a la gente va directo del corazón. Digo, va de su corazón directo a otro corazón. Así es de que, bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este programa. Y nos vamos con la primera pregunta para el padrino de esta, de este programa. Quiero que nos explique el padrino. Vemos, ya es mucho bla, bla, bla. Y ya vamos a, a entrar en detalles. Padrino, ¿qué onda con esto del cristal? La semana, bueno, no la pasada una semana. El programa pasado nos habías explicado... ¿Qué es el cristal? No se habías explicado qué onda con el cristal, pero algo, algo que quiero que les vuelvas a, a, a platicar a la gente que nos está escuchando, ¿qué es el cristal? Es una. una, una es una droga muy fuerte que estamos eh, tratando de, de, de combatir, los seres humanos o la sociedad más que nada. Pero, ¿qué es el cristal? Explícanos a todos los que. Es por primera vez que escuchan este programa Me gustaría arrancar con esto Platícales a ellos ¿Qué es el cristal?
0: Sí, claro. Eh, pues bueno, la vez pasada dejamos en claro lo que era una droga, lo que era una sustancia, lo que era la palabra adicción. Profundizamos mucho en, en esas terminaciones, pues para poderlo diferenciar, ¿de acuerdo? Y entramos un poco en el detalle sobre lo que, lo que era el cristal. Sin embargo, como que pasamos muy desapercibida la idea de lo que contiene esa sustancia, ¿no? Normalmente uno... Eh, eh, dentro de, de ir descubriendo dentro de ir conociendo ¿no? porque muchos de los motivos por los cuales las personas adolescentes comienzan con el consumo normalmente es por el por explorar, ¿no? Pero no se dan cuenta realmente qué es lo que están consumiendo, no se dan cuenta realmente qué es lo que se contiene detrás de, de, de toda esta de toda esta sustancia, ¿de acuerdo? Y normalmente, a diferencia de la cocaína, que, que es una sustancia que puede sacarse de la planta, ¿no? O de o de la o del cannabis, ¿no? Que normalmente la gente después defiende el consumo debido a, a a los componentes naturales, en este caso, el el cristal, ¿no? La metanfetamina, pues bueno, es mero componente químico, ¿no? Es pura creación del, del ser humano, entonces sorprende mucho y valdría la pena mucho eh, analizar los componentes porque muchos de ellos son nocivos para la salud, son peligrosos, no sin embargo no se miden los riesgos estando dentro de, de, del consumo.
6: Fíjate que algo muy importante lo acabas de tocar ahorita Padrino, este es un, no sé si es un mito o una realidad, esto de, de lo que está hecho el cristal, por ahí me ha tocado platicar con muchos médicos, me ha tocado platicar con, con personas este, ajenas a lo que es la salud. Pero está este mito y todos preguntan acerca de los componentes del cristal. Y uno de ellos me sorprendió cuando estuve platicando con unos médicos que él me dijo, ¿Sabes qué es lo que contiene también el cristal? Aparte de veneno para ratas. Y yo dije, a ver, doctora, dígame qué es lo que contiene. Me dice, caca de rata. Yo no sé si es cierto o es verdad. No 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 conozco esa, esa parte. Me dice, caca de rata. Todo lo que tenga, eh, ¿cómo me, me lo explicó? Como ácidos, el, el, los, los, las heces, estamos de acuerdo que son, son ácidos muy fuertes para el, para el cuerpo... Dijo, todo lo que contenga ácidos es bueno para crear este tipo de drogas. ¿Será un mito o una realidad? A ver, padrino, dinos qué puede contener. No nos vayas a decir eh, tanto de esto, tanto de aquello, porque no que... <risa> Lo que queremos es que, 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 a, que la gente que nos está escuchando, que no conoce acerca de este, de este tipo de droga, se dé cuenta de todo lo que el cuerpo puede estar consumiendo y que en realidad le va a hacer un daño tan fuerte a nuestro organismo porque hay que cuidar nuestro nuestro cuerpo más ahorita con lo que estamos viendo de la pandemia. A ver, mito o realidad, ¿qué es lo que contiene el cristal?
0: Digo, eh, efectivamente, un, digo nuestra sociedad va constantemente en evolución no y lo que en algún momento funcionaba para lograr la reacción en, en las personas mediante el cristal, pues bueno, llega a un punto de la adicción en el que ya no se siente y comúnmente pues podríamos aumentar algunas otras sustancias químicas en su elaboración. Sin embargo, pues bueno, como es una sustancia que se prepara por el mismo ser humano, pues obviamente abusamos, ¿verdad? Supongo que a lo mejor en, en, en el momento de la elaboración, pues bueno, requieren a los a los demás tipos de, de, de químicos pues para lograr el objetivo. Pero a ciencia cierta, lo que sí se sabe, ¿no? Lo que no puede ser un mito, eh, lo que está más cercano a la realidad es que efectivamente, pues bueno, dentro de la creación de, de la metanfetamina o del cristal, como lo llamamos más comúnmente, pues bueno, los tipos de ácidos más comunes que se utilizan son el ácido muriático, ¿no? que de entrada ya sabemos que al momento de hablar de, de, de él es muy potente ¿no? y que se utiliza para cuestiones un poco más delicadas de limpieza. Sin embargo, imagínate la reacción que puede tener en el organismo sin darnos cuenta.
6: Gente, para la gente que nos está escuchando, el ácido muriático lo utilizan para limpiar lo que es el cochambre de, la, de las estufas, lo utilizan para estar eh, limpiando lo que es el, el sarro de los baños, lo es, es un ácido muy fuerte que ha, ha pasado, gente que ha querido quitarse la vida, lo ha, hecho con ácido, lo ha hecho con ácido muriático Y llegan al hospital civil Me consta porque a mí me ha tocado Recibir pacientes con este tipo de, de situaciones Donde consumieron ácido muriático Y no solamente ellos se perjudican Sino crean una... Ay, ¿cómo se le llama? un ay, Se me fue la palabra Pero es cuando... cuando, cuando eh, puedes contaminar ah, una contaminación uh, uh, para los demás pacientes que están ahí imagínense nada más de lo que estamos hablando el cristal uno de los componentes que nos está diciendo el padrino es el ácido muriático que es un componente muy muy peligroso para el cuerpo qué más contiene este este tipo de drogas
0: eh, entonces, entre todos los ácidos que también pueden incluir, pues bueno, estamos y encontramos el hidróxido de sodio, el sal, la sal, el amoníaco y otros que no son tan fáciles de poderse encontrar. Por eso podríamos atrevernos a afirmar que efectivamente, pues podrían atreverse los seres humanos a involucrar otro tipo de químicas, ¿no? Eh, para lograr el efecto que se alcanza. Porque analizando bien la circunstancia. Eh, emocional o psicológica, pues bueno, el ser humano no busca el cristal por el sabor que tiene, ¿no? o por lo que hay, lo que contiene. Al final el, el ser humano en una personalidad adicta lo único que busca es el efecto que éste le brinda. Entonces, pues bueno, eso eso por, por un por una por una parte, ¿no? Ya lo mencionaban hace un momento, el raticida, ¿no? El, el que tiene que ver con el veneno para las ratas y que también posiblemente es lo que se les se les mm, se les mete dentro de esta formulación químicas, ¿no? Entonces, normalmente también para la elaboración, pues bueno, se incluyen los solventes inflamables o compuestos volátiles. Entonces, imagínate todo lo que pueden, eh, el ser humano puede mezclar solamente por querer rehuir o huir de la realidad, ¿no? So son muchos intentos los que se hacen.
6: Al final de cuentas, yo creo que ese es el punto final de todo esto, ¿no, Padrino? De que rehuyen a lo que es la realidad, de lo que se está viviendo y todo eso. Y llegan a, a dañar tanto su cuerpo de esa manera al meterle todo ese tipos de componentes. ¿Es verdad eso de, de, la, de, las, de la caca de rata? ¿Es verdad que, que también eso puede contener el, el cristal? A ver... Padrino, tú que ¿Tú todo lo sabes.
0: <risa> digo, en, en las experiencias trabajando con personas que consumen, en consumidores del cristal, pues bueno, ellos han mencionado que efectivamente, han, digo, a veces eran eh, droga limpia y le llaman droga limpia cuando contiene con, los componentes adecuados o los básicos, ¿no? O que muchas de las veces pues esta era alterada, ¿no? Entonces podría a, existir una posibilidad de que, de que sí, ¿no? Que sí se pueda incluir dentro de, de, de la formulación para, para elaborar el cristal. Sin embargo, pues bueno, valdría la pena investigar, no investigar realmente y saber qué, en qué caso sucede y en qué otro se podría quedar como salvo.
6: Es que, ¿sabes una cosa, padrino? Eh, yo creo que el ser humano a veces tiene la capacidad de ser, bueno, voy a escucharme muy mal para la gente que escuchando, que nos está escuchando, pero tiene la capacidad de ser malo. Y todo lo, que, todo lo que pueda dañar a las demás personas, le van a poder meter a este tipo de cosas. Ah, que al cabo ya se mete en raticida, se mete en esto, se meten en aquello, eh, ácidos y todas esas todas esas vainas. Ah, ¿qué más da que le metamos ahí un poquito de, de caca de rata? Que es algo, a mí se me hace impresionante, te lo juro que estoy así como... Cuando la doctora me lo dijo, yo me quedé sorprendido, dije, ¿cómo puede ser posible...? Porque la orina de rata es algo muy, muy peligroso. Te crea muchas, muchas enfermedades, muchas cosas fuertes. Entonces me pongo a pensar, digo, la caca de rata también es algo muy fuerte. Y, y me quedé sorprendido. Entonces de ahí es donde arranco con todo esto. ¿Hay algún, algún componente que digas tú, cómo puede ser posible que le pongan esto a este tipo de drogas?
0: Digo, pensar en uno solo sería eh, como ignorar los demás, ¿no? Básicamente cualquiera de los componentes que se utilizan para este tipo de, de sustancia psicoactiva, pues bueno, es peligroso, entonces en realidad no, no salvaría a uno solo tendríamos que ponernos a pensar en que realmente es un componente de muchos factores, un buen de sustancias químicas y ácidos y demás, entonces que posiblemente generan la muerte lentamente, ¿no? Que prácticamente estar en el consumo del cristal es, es realmente morir lentamente, ¿no? Es como un acto suicida, les digo yo a veces a las personas que, con las que trabajamos, es, es un acto suicida lo que estás haciendo, ¿no? Prácticamente lo sabes, sin embargo pues pagas el precio, porque por unos segundos, unas horas, ¿no? Uno unos momentos en donde tú no estás en esta realidad, pues bueno, el precio es suficiente.
6: ¿Cuánto puede llegar a durar el efecto del cristal? Eso no lo habíamos platicado en la vez pasada, hoy me interesaría que lo dijeras a la gente que nos está escuchando, ¿cuánto puede llegar el, a, a durar el efecto del cristal? Me hablabas de minutos, horas, eh, no sé, segundos, no sé cuánto, cuando pueda durar. ¿Cuánto es lo que dura un efecto? ¿Cuánto puedes sentirte fuera de la realidad? ¿Cuánto es lo que los muchachos al, o lo, la persona que consume puede llegar a decir Ay, ¿sabes qué? Es que duro una hora, dos horas, media hora, eh, 30 segundos, no sé cuánto es lo que dura un efecto de este tipo de drogas.
0: Sí, claro. Primero, eh, tomar en cuenta o recordar un poco que hablar del cristal o hablar de la metanfetamina es hablar de una sustancia que es de tipo estimulante, ¿no? Que nos va a llevar hacia arriba. Entonces, pues normalmente depende mucho del, de lo que se consuma. ¿No? Entonces eh, puede durar como horas o puede durar como días o incluso puede pasar el, el efecto de, en base a mucho tiempo según sea lo que la persona haya consumido. ¿Eh? Yo por ejemplo, eh, hace, hace poco tuve una charla con una persona en donde me decía yo ya llevo dos semanas sin dormir, entonces en realidad el efecto allá le duró dos semanas, ¿cuál fue la diferencia? Pues el tipo de, de, de consumo que tienes, entonces valdría la pena preguntarle acá a las personas que, que con su testimonio vienen a, a apoyar a los demás, pues cuánto les duraba y cuánto consumían, ¿verdad?
6: Sí, porque ahorita después de este bloque nos vamos a ir con los invitados, invitados de lujo que tenemos aquí para que ellos nos expliquen. Cómo está eso del efecto en el cuánto les dura cuánto bueno en realidad qué es lo que sienten con esto mi gente nos vamos con la siguiente rolita algo algo de del señor Yoki Barrios a mí mi... no 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 es cierto me estoy equivocando del señor residente del señor René esto que se llama René para todos los que les gusta esto de Calle 13 para todos los que les gusta esto, esta música del señor de calle 13, esta es una de las rolitas más, más perras que se me hacen a mí. Las más, como decimos aquí en México, para la gente que se encuentra en el extranjero, una de las rolitas más chingonas que pudo haber sacado el señor René. Esto que se llama René. Esto es Voces Urbana Radio. Seguimos con los invitados.
1: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. 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 La disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país Le dedico cuatro pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta yo quiero volver a ser yo
12: cabeza
1: rodilla mulo y cadera cabeza rodilla mulo y cadera cabeza rodilla mulo cadera cabeza rodilla mulo y 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 cadera
7: M
6: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita Del señor René Del señor René de Calle 13 Esto que se llama René Una, una rola muy eh, Les estaba explicando aquí al padrino Y a los invitados Que esta rolita cuando yo la, la comencé a escuchar Me invitó a escuchar más canciones De Calle 13 Por el tema que manejan Me gustó muchísimo Pero ahora nos vamos con lo importante Que es lo que nos van a decir Los chicos que han vivido este este tipo de experiencias les voy a explicar un poquito para mi gente que me está escuchando el por qué yo quiero hacer este tipo de programas porque me interesa hacer este tipo de programas yo yo soy una persona que crecí en el barrio yo fui una persona de barrio aunque no consumí droga pero yo era una persona muy agresiva a mí me gustaba tirar golpes y me gustaba andar en fiestas y andar cotorreando y andar en todas esas vainas que que a veces te ofrece el barrio. Nunca critico a la gente de barrio porque a, a, al final de cuentas un barrio siempre te va a crear un, un carácter. Desgraciadamente nosotros ese carácter no lo prestamos para lo que es el bien. Yo era una persona muy, muy agresiva, una persona de barrio, era un, un loquito de barrio como por ahí les dicen, era un cholo de barrio. Y para la gente que me conoce me, me verán vestido y sigo vistiéndome... Como, como una persona de barrio eh, Puedes salir del barrio Pero el barrio nunca va a salir de ti Entonces es algo muy importante Algo muy chido que dijo el señor Dari Yankee y, y lo han repetido miles de artistas Pero a mí se me quedó muy grabado ¿Por qué hago este tipo de, de, de programas Para la gente que nos está escuchando En el barrio había un, un, un Jomito, como dicen por ahí un, un amigo, un parcero Como dicen en Colombia, una, un batería Como dicen en el Perú este, había un amigo que le decían el platanito. Este platanito era un niño de 10, 12 años que era muy entrón a los golpes. Era muy bueno para los golpes y era muy entrón. Y él, él se paraba y decía no vamos contra ellos y vamos contra ellos. Y era una persona muy entrona. A mí me rescató Barrios Unidos en Cristo. Yo siempre, siempre lo he dicho tengo una deuda muy grande con, con Jesús. Hablando de lo que es... Eh, lo que es el catolicismo. Tengo una, una deuda muy grande con Jesús y con las personas de Barrios Unidos en Cristo y de Misioneros de Cristo. Un saludote para toda la gente de Misioneros, por ahí que nos está escuchando el señor Carlitos, eh, el señor Tripa de los Misioneros de Cristo. Entonces, yo tengo una deuda muy fuerte con ellos porque ellos me rescataron de una, de una vida que yo tenía pues oscura, se puede decir. Después de que fui rescatado de esta vida, eh, fui a, a, a visitar el barrio Y yo quería encontrarme a mis amigos que compartíamos en el barrio Y una de las personas que yo quería compartir, de encontrarme más era con el platanito Yo le agarré mucho cariño a este a este jomito, a este, a este amigo Y yo quería encontrar al platanito ahí en el barrio y quería saber que estaba bien Y quería saber que, que todo bien con su vida eh, me encontré a otros, a otros compitas y me dicen, les pregunté por el platanito y ellos me dicen, carnal, no sabes en la que anda el platanito. Y yo, a ver, cuéntenme, eh, pues está utilizando cristal y se prostituye. Y yo me quedé, eh, pues sacado de onda, dije, bueno, se prostituye, pues sí, es fuerte, pero ¿y? Pues es que se vende para los hombres, para poder sacar... Se puede, poder sacar este para el cristal. Eh, les estaba comentando aquí a los chicos que en ese momento mi corazón tipo Peña Nieto, como lo sacó Peña Nieto en aquel 15 de septiembre, se me quebró. No supe, no supe qué, qué, qué hacer, o sea, no, no sabía qué hacer en ese momento. Después me encontré al platanito. Y yo le pregunté, ¿qué onda, plátano? Ya para esto, pues yo creo que pasaron otros 10 años. El plátano ya no era el platanito, ya era el plátano. <ríe> había crecido mi amigo, había crecido mi jomito. Y le pregunté a él, ¿qué onda, platanito? Plátano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi barba? ¿No tienes por ahí un billetito que me prestes? Le dije, mira, Carnal, billete no tengo, te puedo invitar a comer, te puedo invitar a alguna comidita sin problemas. No mira es que yo necesito el billete porque mi mamá, porque mi hermana, porque mi este, porque mi familia Le dije mira carnal no te voy a dar billete, te puedo dar comida Si eso es lo que tú requieres yo te puedo dar comida Le dije porque yo sé que a lo mejor el billete Me dice mire carnal usted lo que yo haga con mi vida No tiene por qué estarse metiendo mi vida es mi vida y si yo no le pido una ayuda, usted no tiene por qué decirme lo que yo tengo que hacer. Me quedé callado y en ese momento me retiré. Tienes razón, platanito. Échale ganas, carnal, que te vaya bonito en tu vida. Y de ahí para adelante yo no sé nada del plátano. No sé si falleció, no sé si siga vivo, no sé qué, si haya seguido con la droga. Y este tipo de programas yo lo hago porque en cada uno de ustedes que nos están escuchando veo un platanito que requiere la ayuda y que yo no se la pude brindar en ese momento. Entonces hoy en día quiero brindarle esa ayuda a cada uno de ustedes, a cada, ese pla a cada platanito que yo veo en ustedes. Y la mejor ayuda va a ser de parte de los muchachos que tengo aquí en, en cabina y ellos nos van a explicar qué onda con esta vida que llevan con esto del, esta adicción del cristal. Y me gustaría empezar que nos expliquen cuánto tiempo, cuánto tiempo dura un efecto del cristal. ¿Qué es lo que sienten ustedes al, al consumir? ¿Qué es lo que sentían ustedes al consumir el cristal? ¿Qué es lo que los hacía sentir al consumir el cristal? ¿En algún momento pensaban que lo que estaban metiendo a su cuerpo era algo dañino para su cuerpo? Todo eso me gustaría que lo aclararan para mí. Y para la gente que los está escuchando. A ver, ¿qué onda? ¿Quién, ¿Quién quiere comenzar con esto? Vamos a ver, Fernanda o Daniel. ¿Quién? Fernanda. Como siempre, la mujer valiente, latina, mexicana, alzando la mano. A ver, Fernanda, ¿qué onda con todo esto del cristal? Co cuéntanos tu historia. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sentías? Cuéntanos, cuéntanos a todos los que nos están escuchando, cuéntanos qué onda con esta con esta vida que llevaste, con esta adicción.
9: Perfecto. Pues, este, yo me empecé a, a consumir cristal desde los 11 años. Este, yo la primera vez que, que entré a un fumadero, ¿verdad? Este, siempre, eh, fue la primera vez que, que consumí cristal, ¿verdad? Eh, no ese día me, me obligaron, me obligaron a probarlo, en, en ese tiempo solamente yo consumía mota y, y pingas, ¿verdad? y recuerdo que, que, que me obligaron ¿verdad? me obligaron a a, a, inhala, a inhalarlo, ¿verdad? y yo pues por mensa, ¿verdad? mensa, pues a hacerles caso y así yo veía, o sea a todos los muchachos, muchachas que estaban ahí, yo yo los veía y, y yo decía, no, jamás la voy a probar, este, yo no quiero Quedar así, ¿verdad? Eh, tengo miedo de quedar así, ¿verdad? güey. Y, y me, me Me obligaron, ¿verdad? Me obligaron Y ya, pues la, la probé, ¿no? Yo ni siquiera sabía cómo se metía eso Yo no sabía nada del cristal, ¿verdad? Eh, lo, lo inhalé me, me enseñaron cómo, ¿verdad? Me enseñaron cómo, cómo le hiciera y así se me, se me fue haciendo costumbre, ¿verdad? Mi, yo veía siempre a mi tío que, que lo hacía, como mi tío vivía con nosotros, este yo veía a mi tío que, que se hacía sus líneas así y una vez se eh, dejó un, un gramo, un gramo de... De cristal ahí en mi casa, ¿verdad? Y recuerdo que, pues, dije Lo, lo quiero volver a hacer para enseñarme, ¿verdad? Lo, lo quiero volver a intentar Y recuerdo que, que se lo agarré a mi tío Se lo robé, ¿verdad? Para, pues, para yo andar con la dosis bien arriba Cuando la primera vez que, que probé esto eh, yo, yo, sé, yo me puse tan estúpida Que mi, la primera vez mi cuerpo se me entumió todo Se me entumió todo Y me paleté, ¿no? O sea, empecé a, a ver así a mucha gente a mi alrededor, eh, eh, cuando solamente habían 10, 15, 20, ¿verdad? Yo, yo vi a mucha gente, este, y la segunda vez que lo probé solamente, eh, se, me, me, me desmayé, ¿verdad? Me desmayé porque se, eh, sentía que, o sea, que todo el mundo se me giraba y así, ¿verdad? Pero ya después se me fue haciendo costumbre el, el inhalarlo, ¿verdad? Este... La, la tercera vez que, que, que lo inhalé eh, fue, fue chido, ¿no? Porque me, me, me hizo... Olvidarme de, de una persona que quise mucho no porque eh, mi, mi papá mis papás se separaron verdad y yo pues al saber eso eh, lo, lo lo hacía verdad porque ya no sentía el aprecio de papá verdad ya no sentía eh, ese abrazo ese beso ese consejo ese consejo de que se sentara conmigo verdad yo yo sentía que que mi papá me me hubiera abandonado verdad güey eh, y yo empecé, ¿verdad? De, yo eh, por día me... Eh, primero empecé a inhalarme dos líneas, ¿verdad? Y ese efecto me, me duraba eh, como cinco horas, seis horas solamente. Y ya co consumía otra dosis, ¿verdad? Y ya después eh, se me fue haciendo visos el cristal, ¿verdad? Solamente eh, consumí dos meses cristal, este... Empecé, ¿no? Me empecé a ver así a todas y, y yo veía, ¿verdad? Y yo y yo decía, yo quiero quedar como ellas, ahora sí decía, ¿no? Yo quiero quedar como ellas, yo quiero verme así, ¿no? Y, y me empecé a meter más, ¿no? Y, y hubo veces, ¿no? Hubo veces que, que ya no tenía dinero para la droga y le, y le robaba a mi mamá, ¿no? Le, le, le tomaba que, que 100 pesos, ¿no? A mi abuelo siempre, ¿no? A mi abuelo siempre recuerdo que, que muchas veces como mi, abuela, mi abuelo toma mucho... Y, y recuerdo que, que le metíamos pingas, ¿no? Le, le metíamos clonas a, a su vaso para que para que se durmiera, ¿no? Y así robarle dinero a, a, a mi abuelo y yo eh, comprar mi dosis, ¿verdad? Este, recuerdo que, que una vez, ¿no? Una vez ya, ya no tenía por... Eh, para, para nada, para nada. Y, y, me, y me dieron una opción, ¿verdad? ¿Verdad? este me dieron una opción y me dijo, y me dijeron, eh, la tomas o la dejas, o así sea, solamente puedes, puedes tener una dosis encima, ¿no? Y pues yo por mi ansiedad, ¿no? Yo de querer fumar, de querer eh, estar con la dosis a, arriba, pues la tomé, ¿no? Y en eso vi que, que llegó un señor, llegó un señor y, y, le dio, y le dio dinero, ¿no? Con el que me dio la, la, la opción le, le dio dinero y en eso me dijo, vete con él, ¿verdad? Este, y, y yo dije, pues, ¿qué me van a hacer? Primero darme mi droga y ya después me voy, ¿verdad? Eh, y ya dijo, no, primero vete con él y él te va a dar la droga, ¿verdad? Y ya, o sea, ahí, ahí fue cuando, cuando abusaron de mí, no abusaron de mí O sea, él me, 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 aventó, al, me, me aventó a una cama y ya me, me empezó a tocar todo mi cuerpo Me empezó eh, a, a ancorar y todo, ¿verdad? Este... Y ate, yo, yo estaba llorando, o sea, gritando, ¿verdad? No, ya no quiero... Eh, pidiendo ayuda, diciéndole, o sea, que me dejara, que me dolía O sea, yo lo único que, que, que quería es salir de ahí Ya me valía verga si tenía droga o no tenía droga, ¿verdad? Y acabó, no acabó Y recuerdo que, que ese día me, me mió todo mi cuerpo, ¿verdad? Me, me empezó a miarme todo mi cuerpo Me, me tenía amarrada, este y ya después eh, solamente él se cambió y me dejó amarrada verdad me dejó amarrada y me aventó droga en, en mi cuerpo verdad me aventó droga y ya después este llegó el que el que el que pues me había vendido verdad y, y llegó y, y me dijo pues querías droga y la tienes y yo, le, le pues yo pues ya feliz pidiendo toda la droga alrededor de la cama y eh, encima de mi cuerpo yo, yo le decía, pues, pues desamárrame, ¿verdad? Ya, ya quiero drogarme y yo llorando, o sea eh, por dentro, eh, por dentro me estaba, me estaba pudriendo de dolor, ¿no? Pero o sea, yo yo me ponía una máscara de que yo solamente quería droga, ¿verdad? Cuando no era así, yo por dentro me, me estaba doliendo, ¿no? Me estaba doliendo eh, lo que me hacía, ¿no? Me estaba Doliendo, o sea, que, que yo no Pues yo no, yo no quería que pasara Eso, ¿verdad? Pero ya después Me di cuenta, ¿no? Este, yo Tomé esa decisión, esa esa opción ¿No? Y ya Empecé a ver, ¿no? Me, me empezó A gustar, desde ese día me empezó a gustar Todo eso del sexo, ¿verdad? Eh, eh, empecé a ver Así to, to, todas toda las la, Las muchachas, que mis amigas Mis amigas, según eso este, como se arrimaban con los hombres así, y las tocaban y así, verdad, y yo decía, yo quiero hacer como ellas, eh, yo quiero que, que a mí me, me toquen los hombres, porque como lo he compartido muchas veces, ¿no?, eh, el abrazo de un hombre, el, 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 que, el que me dulce el oído un hombre, o sea, es como mi papá, ¿no? Es, ahí veo a mi papá. Eh, yo siento que mi papá me está abrazando. Yo siento que mi papá me está diciendo cosas bonitas, ¿no? Este, me, me empezó a gustar todo eso, ¿no? Yo yo solamente quería tener como esa, ese apego, ¿no? De un hombre para sentir a mi papá. Y yo eh, empecé así, ¿no? A, empecé, eh, Y me empecé a rimar con los hombres. Mi vestimenta ya era de de un... O sea... Muy.
6: Era como más atrevida, más. Ajá, más, más atrevida, ajá.
9: ajá. Eh, ya me gustaba enseñar mi cuerpo, me, me gustaba enseñar, eh, me ponía unos shorts súper cortitos, o sea, ya, ya solamente quería enseñar mi cuerpo y no solamente otra cosa, ¿verdad? Este. Después me, me empezaron a, a llegar los hombres, ¿no? Eh, los hombres se empezaron a acercar conmigo y me decían, ¿verdad? Me decían quieres droga. Y pues yo solamente por tener una dosis encima, yo me yo me empecé a vender, ¿verdad? Yo me empecé a vender. Este, solamente eh, le, me, me acostaba con ellos y me daban como una micha de 100 pesos solamente. O sea, y hasta mensa fui, ¿no? Hasta mensa fui porque digo... Eh, Perdí todo, o sea, mi cuerpo, no, vendí mi, 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 me vendí por 100 pesos, no, me vendí por 100 pesos eh, y digo, no manches, todo, todo eso me llevó a, eh, a, a, a ocasionar a, a venderme, no a venderme muchas veces el igual, o sea, eh, andando con la dosis a, arriba, un amigo siempre ha querido a mi hermanita. Eh, él siempre ha querido a mi hermana y me decía, eh, véndeme a tu hermana y te doy droga, ¿no? O sea, y yo en mi mente primero dije, eh, sí... Sí, me, sí, sí quiero, o sea, yo solamente quiero droga, ¿verdad? Y ya después como que reaccioné y dije, no, mi hermana no, o sea, nació conmigo, ¿no, cabrón? O sea, eh, ¿cómo voy a vender a, a mi cuata, ¿no? Como, ¿cómo la voy a dar con unos hombres? Y mi hermana todavía es una, es una niña, ¿no? Porque, o sea, las dos tenemos la misma edad y todo, pero, o sea, yo, yo, vivir, yo ya pasé por eso, ¿verdad? Y yo no quiero que mi hermana pase eh, lo mismo que yo, ¿verdad? Y ya me dijo, si no me das a tu hermana, eh, pues te, te voy a tener que agarrar a ti. Y, y recuerdo que, que le dije, no, pues agárrame a mí, no no importa, no me vale, ¿no? Yo le empecé a decir muchas cosas, pero a mi hermana no, ¿verdad? Y recuerdo que, que ese día pues también me, me agarró, ¿no? Y ya me, me empezó a tocar, me, me, eh, pues me, me acosté con él, ¿verdad? Eh, después... Eh, Conseguí un amigo, ¿no? Y eh, ya me, 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 me dijo, ¿verdad? ¿quieres vender, verdad? O sea, me, me empezó a, con, eh, a conseguir pues ese negocio, ¿no? De, de vender cristal. Y ya, pues, a mí me latía, ¿no? A mí me latía solamente por recibir dinero, ¿verdad? Solamente por tener una dosis encima. Eh, y yo le dije, pues, órale, ¿verdad? Sí, sí me late, sí, sí quiero, sí, o sea. Y ya me, me, me aventé, ¿no? Me aventé en ese negocio. Y me empezaron a decir, ¿verdad? Eh, es fácil entrar, pero no es, no es fácil salir, ¿verdad? Eh, pones en riesgo tu vida, eh, me pones en riesgo a tu familia, y esas personas que me decían eso, eh, a mí me valía, ¿no? Yo sabía que era fácil entrar, pero no fácil, fácil salir, ¿verdad? Eh, pero yo solamente por conseguir dinero, a mí me valía mi familia, eh, no me importaba, yo, yo decía, ¿no? De todos modos, un día me voy a morir, ¿verdad? De todos modos, un día ya no voy a estar en este mundo, mi familia también un día se van a morir, ¿verdad? Eh, y yo, yo, yo tenía esos pensamientos, ¿no? De que no me importaba nada. Empecé a vender cristal, ¿verdad? Empecé a vender cristal y... Recuerdo que, que un día eh, mi hermana me, me quiso pedir, ¿verdad? Me quiso pedir, le dije, Simón, le dije, sí, ¿verdad? Pero eh, ahorita nomás deja ir a conseguir, o sea, pero por dentro yo 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 estaba o sea, llorando diciendo, ¿por qué mi hermana? ¿Por qué, verdad? Eh, el cristal me, me eh, siempre llegaba a mi casa muy tarde, mi mamá siempre se iba... En la madrugada a trabajar, ¿verdad? Eh, a, a las 2 de la mañana eh, se iba al mercado de abastos, ¿verdad? Y yo, o sea, la, la hacía desvelarse, ¿no? No llegaba a la casa, mi mamá ahí esperándome, buscándome por todos lados, o sea, marcándome y yo solamente lo que hacía en el celular era colgarle, ¿no? Este... Me, me, me hizo muchas veces golpear a mi mamá, ¿no? Yo llegaba llegaba a mi casa, y mi mamá pues obviamente, ¿no? O sea, se preocupa por su hija, eh, ella me decía, por favor, hija, ya ya no me hagas esto, yo pienso que ya te hicieron algo, eh, y yo pues por coraje, yo le yo en mi mente decía, ay, sí, mamá, eh, co co si te contara todo lo que me han hecho, ¿verdad? Eh, y mi mamá me empezaba a regañar, ¿verdad? Me empezaba a regañar así mucho, y, y yo decía, ¿verdad? Ay, pinche vieja, pinche vieja o sea ¿a usted que se mete no eh, y, re, y pues mi mamá pues obviamente me, me, me golpeó no me, me golpeaba eh, yo, yo he sido de esas personas que, que aguanto los putazos no o sea yo soy de, de esas personas que dele y dele verdad el igual yo yo soy de esas personas que eh, yo reacciono con los golpes no con las palabras ni nada yo soy muy agresiva muy muy agresiva este mi mamá me, me pegaba, verdad? Y a mí lo que lo que me daba coraje, verdad, es es al ver a mi mamá no que a mí me pegaba así yo como me arrastraba por el suelo y así, ¿verdad? A mí me daba coraje y yo decía, ¿por qué, mamá? O sea, a mis hermanos nunca les has pegado así, a, solamente a mí, ¿verdad? Y es lo que me daba más coraje, ¿verdad? Y, y, yo, y yo, pues yo, ahora para chingarte, pues lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Ahora para que te duela la hija de tu puta madre, este, lo, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Este, y llegó el punto, ¿no? Llegó el punto en que exploté y le, y le quise levantar la mano a mi, mama, a mi mamá, ¿verdad? Le, le quise levantar la mano y mi mamá pues me, me la agarró, ¿verdad? Y ya después le empecé a decir así muchas cosas a mi mamá. Le dije hasta ojalá y te mueras porque fuiste mi madre, etcétera, ¿no? Este... Empecé, ¿no? Empecé a consumir más, ya llevaba como eh, un mes y medio, un mes y medio, y mi mamá, ¿verdad? Ay, ya no sé qué, no sé qué hacer contigo, ¿verdad? Ya, 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 mi mamá ya hasta la tenía hasta, hasta harta, harta, y yo, pues, solamente por hacer sufrir, ¿no? Para, para chingar a mi familia, yo lo hacía, ¿verdad?, porque como, como lo compartí hace rato, ¿no? O sea, desde la, esa separación mi, mi vida cambió, ¿no? O sea, eh, mi vida sentí ese abandono, ¿no? Sentí ese abandono. Y, y yo dije, ¿no? Yo dije, mejor eh, una droga es, más, es mi vida, ¿no? Es mi vida ya que eh, yo decía que, que no tenía mi familia. Yo decía que mi familia no estaba conmigo. Yo decía que mi familia no me amaba. Yo decía que mi familia no... No me compraba cosas, ¿verdad? O sea, y yo viendo a mi mamá matándose, ¿no? Matándose, o sea, trabajando Y yo con mis pendejadas, ¿no? O sea, pero a mí me gustaba, ¿no, güey? A mí me gustaba ver cansada a mi mamá, güey A mí me gustaba eh, verla sufrir, llorar, güey O sea, a mí me encantaba todo eso, ¿no? Este...
6: No, es muy interesante todo lo que nos estás contando eh, Fernanda eh, Padrino Acerca de lo que nos, ay, Me quedé sorprendido La verdad, historias muy fuertes que, que estamos escuchando la gente Aquí y que desgraciadamente Son reales Ahorita Fernanda nos está, nos está Platicando acerca de todo lo que vivió Con la familia ¿Llega el momento que gozas Hacer sufrir a tu familia? ¿Es, es algo gratificante Esto o ¿Es una de las reacciones de la droga, de, de este tipo de, de drogas?
0: Sí, efectivamente, eh, no es como que se, como que ellos tengan el deseo de mmm, causarle daño a la familia, sino que es demasiado el dolor, que el dolor te termina transformando. ¿No? yo creo que detrás de la maldad o sea, cual sea y me atrevo a decir, ¿no? incluso aquel que mata aquel que agrede, aquel que violenta yo creo que al final detrás de su historia se esconde dolor, un dolor que no se contuvo un dolor que no se escuchó un dolor y una necesidad de atención de amor, de afecto, de compañía de acercamiento, y que sin embargo estas historias, pues bueno, no es para culpabilizar ¿no? al final, o por morbo, sino que es simplemente ver la verdadera cara del cristal ¿no? y que, digo, es al final la sustancia, pero detrás está toda una historia de dolor, que al final, digo la adicción eh, al cristal sí te provoca una personalidad violenta ¿no? llega un momento en el cual las personas que tienen el consumo a la metanfetamina pues bueno desconocen de los impulsos ¿no? y se vuelven personas demasiado violentas entonces no tanto porque lo quieran hacer sino que ya es el mismo efecto que te da el, la sustancia pero detrás de, de, de esa violencia solamente vamos a encontrar personas con la necesidad de pertenecer a esa familia ¿no? de los que ellos salieron
6: Sí, eh, Para la gente que nos está escuchando eh, Les voy a explicar un poquito No sé mucho de esto Pero les voy a explicar un poquito Qué es un fumadero Ahorita Fernanda nos está eh, diciendo lo que El infierno que viven dentro de un fumadero Un fumadero es una casa Donde se presta para vender este tipo de sustancias Este tipo de drogas Y que se presta para, para la prostitución La venta de este tipo de drogas Y que se presta para hasta para humillar y golpear y de pronto eh, maltratar y jugar con, con, la, con la gente que, que que toma este tipo de de, de, de sustancias. perdón este, El fumadero es una casa donde van la gente adicta eh, a poder consumir este tipo de droga, donde van a poder consumirla y que van gente morbosa, gente gente enferma como lo que nos está contando Fernanda de esta persona que, que abusó de ella eh, sexualmente y que todavía de, de abusar de ella sexualmente la orinó y le hizo no sé qué tantas barbaridades. Es un, es un, lugar, créanme lo que es un infierno, por lo que yo he escuchado, y este y ahora tenemos aquí al galán de de, de aquí de, de Voces Urbana Radio. Ok, sí, ahorita para la gente que nos está escuchando, los saluditos van uh, en un momento más, pero ahorita me acaba de llegar un, un mensajito donde dice un saludote, ahorita te lo, te lo leo, ahorita te leo tal cual como dice, que es tu cumpleaños, felicidades y qué manera... De compartir tu cumpleaños Muchas gracias por este detalle con Voces Urbana Radio Y con la gente que nos está escuchando Gracias por compartir parte de tu cumpleaños Que se supone que tendrías que estar festejándolo Y que la forma de festejarlo Es estar compartiendo tu historia aquí Para la gente que nos está escuchando Para el ajá, Y sobrio, dice el padrino Felicidades, feliz cumpleaños Y ahorita te voy a leer los, los mensajes Que van para ti Porque son mensajes que, que te deben de llenar Por lo que están diciendo eh, el señor Daniel, el joven, el, el galán de, de aquí de Voz Urbana Radio. Eh, ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué tú nos puedes decir acerca de la vida en un fumadero? ¿Qué viviste tú en un fumadero?
10: Pues, fíjate que, como tal, ¿no? Como lo platicaba mi, mi, mi compañera Fernanda. Eh, un fumadero se presta para eso y más, ¿no? Eh, es un lugar donde puedes encontrar de todo y no simplemente... ...no simplemente cristal, ¿no? ...ves personas que se están inyectando... ...ves personas que están consumiendo... ...otro tipo de drogas, ¿no? ...entonces es muy común que en estos casos... Eh, ...la primera vez que yo toqué un fumadero... ...me tocó ver cómo se... ...cómo se estaban inyectando unos tipos, ¿no? Eh, ...ver otros que fumaban, ver otros que estaban fumando... ...incluso hasta marihuana, ¿no? ...que también como tal... ...en mi caso... ...yo cuando, cuando, yo cuando empecé a consumir cristal que lo consumía alrededor de tres o cuatro años, fue porque la marihuana ya a mí ya no me llenaba, ¿no? Entonces, eh, comencé a buscar otro tipo de drogas para, para, sentirme, para sentirme diferente, ¿no? Fíjate que hace rato yo, cuando me presenté, hablaba de ese tema de que los hombres no lloraban y todo ese rollo. Eh, recuerdo mucho que a mí me dijeron, es que el cristal te va a hacer más hombre y te va a hacer más esto y te va a hacer más el otro, ¿no? Yo siempre he sido una persona reprimida, eh, que siempre se alejaba de toda la familia, no que nunca me gustó convivir con, con la gente que, que me quería, que me amaba, porque tenía muchos problemas con ellos, no en aspectos de que yo no tenía la capacidad de decirles lo que sentía y cómo me sentía. Entonces, eh, yo hago mucho, mucho puente con mi compañera porque yo también cuando empecé a consumir cristal,
6: eh, para la gente que no sabe qué es puente, eh, yo les voy a explicar, me tocó ir a un centro de rehabilitación acerca, acerca de, de esto de, de, del, del puente. ¿Qué es hacer puente? Es, es eh, estar en conjunto o pensar igual o hacer la misma, eh, sentir lo mismo que está, que, que está diciendo la otra persona. El hacer puente es hacer equilibrio con la otra persona, es estar de acuerdo con lo que dice o, o que vivió con la otra persona, ¿cierto? O explícanos, si, si estoy mal, eh, corrígeme, ¿eh? eh este, Daniel.
10: No, no, está, está, está muy bien, esa, esa definición es perfectamente lo que significa puente, ¿no? Es como de que tuviste una situación parecida o similar y que al final, que al final de cuentas, como, como adictos, eh, al hacer puente con otra persona nos ayuda mucho a sentirnos identificados eh, Con todo lo, que, todo lo que pasó y que al final de cuentas es una persona que nos entiende no Al fin y al cabo, que eso es lo primordial en, una, en la recuperación Que otra persona te entienda, porque muchos de los adictos, al menos en mi caso Cuando empecé a consumir cristal yo decía, es que nadie me entiende no eh, Cuando llego a un, a un lugar como estos eh, de recuperación eh, es cuando yo me, me doy cuenta que hay muchas personas que vivieron cosas peores o que tuvieron una situación parecida, ¿no? Entonces, hablando de, de los fumaderos como tal, pues sí, ¿no? Es, se presta para miles de cosas, ¿no? Eh, yo creo que hasta asesinatos, al menos en mi caso nunca me tocó, pero me, llegó a, me llegaban a encontrar mis amigos que había ocasiones que había personas que se desconectaban, ¿no? Que ya estaban tan arriba que ya empezaban a ponerse agresivos y a agarrarse y ese, esa clase de cosas, ¿no? En efecto, al, a la duración de, de, del efecto, yo creo que depende de cada persona y como es el padrino del consumo, ¿no? Al menos en mi caso, la primera vez a mí me duró tres días. Tres días sin dormir y sin comer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se siente más que nada? En mi caso, yo sentía... Que, que lo podía todo, ¿no? Me sentía fuerte, me sentía muy rápido Sentía que mi... Como, como si me hubieran dado Un suero especial O algo que, que me hacía Me sentía inmortal, ¿no? Me sentía que yo si me paraba alguien Lo podía, incluso hasta que Podía levantar esto, podía levantar el otro, ¿no? Lo empecé a utilizar para el trabajo, según yo ¿No? No, es que para trabajar mejor, para esto, para el otro Y también recuerdo mucho Que lo utilizaba mucho cuando cuando hacía parkour, ¿no?, porque potencializaba mucho mi, mis, me sentía de, ay, yo puedo hacerlo mejor y puedo hacer esto, entonces, eh, ese, en sí es una euforia incontrolable lo que se siente cuando, cuando consumes cristal, pero como tal, creo que los efectos secundarios son los delirios de persecución, yo tenía muchos delirios de persecución, ¿no?, que sentía que me estaban siguiendo, que me querían matar, que esto, que el otro, incluso, no dormía porque sentía que no, no es que, es que me, está, me estaban esperando afuera. Me estaban esperando afuera. No, no, no es que, es que no puedo dormir, no puedo esto, no puedo el otro, no. Pero como yo te decía hace un momento, yo siempre fui una persona muy, muy, muy reprimida de las cuales yo nunca hablé mucho de esos temas, no. Entonces, digo, lamentablemente, pues yo, yo tuve que aprender a la mala, no, eh. Cuando yo empiezo a consumir cristal más y más y más y más, es cuando caigo. Caí, tre, caí tres veces al hospital psiquiátrico, ¿no? Porque estaba quedando ya. Ya me estaba, ya me estaba quedando en el avión, ¿no? Entonces, ya tenía pensamientos homicidas y en su mayoría eran, eran intentos suicidas por los cuales yo, entra, yo entraba ahí, ¿no? Eh, es una vida fea en, el, en muchos casos porque llega un punto donde las primeras veces que lo pruebas te sientes muy bien y te sientes muy te sientes que puedes hacerlo todo pero llega un punto donde ya tu cuerpo desarrolla tolerancia y necesitas más y más y más y más y más y más y más, y más hasta que te quedas vacío yo te puedo decir que yo me sentía vacío una persona que no, no tenía ya no sentía nada ya no caminaba por hacerlo como tal ya no ya no disfrutaba las cosas buenas que me daban que me daban mis padres, eh, mis hermanas, mis parejas. Ya no, ya no, ya no, ya no daba para más. Yo, fíjate que nunca le llegué a robar a mis padres como tal. Pero sí me prostituía con hombres, la verdad. Entonces, sí fue una vida, al menos en esa parte de, de esa etapa, fue una vida muy, muy demasiado fea para mí. Porque pierdes tu, tu dignidad más que nada, ¿no? Eh... Y más que nada no puedes hablarle de esto a cualquier persona porque si lo dices así eres mal visto por otros hombres, ¿no? No, es que es un maricón, eres esto, eres el otro, ¿no? Creo que como hombres debemos de siempre externar nuestros sentimientos porque yo en mi caso me ahogué, me ahogué demasiado hasta intentar suicidarme por sobredosis dos, tres veces, eh, quererme aventar de aquí, quererme aventar de allá, ¿no? Fíjate que, como lo mencionaba hace rato, ¿no? De, de que era mi, es mi cumpleaños y pues, me alegro de estar sobrio, ¿no? Porque eh, hace como dos semanas yo pues yo, yo salí del, del psiquiátrico y después del psiquiátrico estaba internado en el hospital porque había intentado suicidarme y casi no la, no la libraba. Pues yo estoy aquí de milagro y es el primer cumpleaños que paso estando, estando sobrio, vivo, más que nada, porque... Créanme lo que yo no me visualizaba estando aquí, aquí con ustedes, ¿no? El día de mi cumpleaños yo me, yo me visualizaba una persona muerta, ¿no? Entonces, eh, como tal, que eh, eso, eso son los aspectos como que generales, ¿no? De, 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 lo que, de lo que se puede llegar a hacer con el cristal, ¿no? Yo también era muy agresivo, era una persona que siempre llegaba con mis padres y me decían algo y luego, luego me lanzaba, ah, a mí no me estoy diciendo nada, a mí no me... O sea... ...yo le doy dinero, yo les, ni les daba dinero... ...pero yo decía que les daba dinero, ¿no? Entonces, te digo, pues... Eh, yo los
6: mantengo, y yo esto, yo aquello... ...y era más bien como que el efecto de la, de la sustancia, ¿o qué?
10: Nomás les, daba, nomás les daba como 20 pesos, pero yo los mantenía, ¿no? Entonces, son muchas cosas... Eh, ...en el punto de que llegas a un punto donde te pierdes... ...o sea, te pierdes a ti mismo... ...te empiezas a dañar los dientes... ...te empiezas a enflacar demasiado... Yo recuerdo mucho, fíjate, tenía una novia que me decía, oye, ya estás bien flaco, ya. Y yo le decía, no, no, es que hago ejercicio y el gimnasio y este rollo. ¿Cuál pinche gimnasio? O sea, no, no, o sea, era que me estaba metiendo demasiado, tal grado que yo parecía, no, me decía mi morra, te estás, vas a desaparecer, cabrón, porque literal estamos así bien chupados, o sea, pero no te das cuenta hasta que hasta que ya estás muy abajo, ¿no? Y como tal, en mi caso no me gustaría ver a, a, a otras personas en, en, ese, en, ese, en ese hoyo porque si es un si es un, si es un vacío muy 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 malo que ya no ya no puedes parar, ya no puedes parar y quieres más, y quieres más, y quieres más, y luego las combinas, te metes esto, te metes el otro y ya no puedes parar, entonces es ahí cuando comienzas a al menos en mi caso se comenzó a distorsionar mi mente, ¿no? Y comencé a tener pues, visiones y, y tal cosa.
6: Fíjate, Dan, Dani, ¿te puedo decir Dani? Ok, fíjate Dani que más que, más que un regalo de que estés sobrio, un regalo que, que es para ti, el regalo es yo creo que para toda la gente que te rodea, tú se lo estás dando a esa gente, le estás dando ese regalo a tu familia. Nos estás dando el regalo a nosotros de tenerte aquí y que después pues, eh, puedas estar compartiendo y puedas estar abriendo tu corazón y puedes estarnos diciendo qué onda con esto de, 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 este, de esta droga. El regalo es de ti para nosotros, y muchas gracias por ese regalo. Gracias por, por aceptar a venir en tu cumpleaños, gracias por valorar este de este regalo que te está dando la vida que al final de cuentas el venir a, a expresar todo eso que tú estabas guardando, es un regalo que te está ofreciendo la vida para que puedas compartirlo con la demás gente. Muy importante, muy importante un punto un punto que dijiste, te quedaste, eh, te quedabas muy solo, te quedabas muy callado, muy, no sabías cómo expresarte. Muy importante ese punto para la gente que nos está escuchando y que tiene hijos, que no lo repriman. Que no lo saquen con esa de que los hombres no lloran, los hombres no esto, los hombres no aquello. Claro que los hombres lloran, claro que los hombres tenemos sentimientos y claro que los hombres tenemos que expresar nuestros sentimientos. Ese es el punto, la enseñanza que tú nos estás dejando para todos los que son papás y que no los hombres. Más que nada los hombres, porque al final de cuentas los hombres son los que siempre, ¡ey! no llore cabrón. ¿Qué no es qué no es hombre y los empiezan a reprimir o nos empiezan a reprimir desde pequeños me, me uno entre esos entre esos pequeños reprimidos me humo me uno porque a mí también me pasó eso gracias a esto de la radio me he enseñado a expresar un poquito más gracias a ti que estás compartiendo todo esto y que de ahora en adelante te puedo llegar a asegurar que más de alguna persona va a dejar de reprimir a sus hijos varones Padrino, nos vamos con la siguiente rolita, pero quiero que nos, que nos digas qué onda con los efectos después de, de consumir, cuáles son las secuelas después de consumir, porque eso, eso es algo muy fuerte, me ha tocado conocer personas... Mi gente, no se desesperen, ahorita vamos con los saluditos, <risa> porque ya también el padrino me está regañando. Oye, que no he mandado saludos, y que no sé qué, y ya me están regañando acá. Mi gente, no se desesperen porque todavía falta parte del programa. Pero quisiera que nos dijeras qué onda con las secuelas después de, estar, después de consumir este tipo de droga. Pero nos vamos con algo del señor Yoki Barrios, esto que se llama Amigos. Escuchen esta rolita muy buena para todos los que crecieron en los barrios porque siempre hay diferentes amigos en cada barrio. Esto es Voces Urbana Radio. No te despegues.
0: Estoy dedicado a toda la gente que creció con
3: nosotros. A toda la gente del parche. A toda la gente de las calles. A todos los que han estado con nosotros en momentos difíciles y felices. A todos aquellos que están y ahora ya no están, como no fue yo
4: Hay una gran serie de amigos en mi vida Amigos que se alejan, amigos que se olvidan Amigos que ya no están, pero siempre se llevan Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos del colegio que siempre te enseñan Amigos que acolitan, otros que te figan Amigos que se van y jamás no regresan Amigos en las malas, amigos en las buenas
10: en la vieja calle de mi barrio en donde he dado el primer paso y cada paso quedo y con mi mente los momentos que pasé repaso, las alegrías y tristezas de los que están y ya no están, viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones invadidos por hijos de padres que tampoco están, ¿en dónde están? Lo sabe muchos, aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban y los amigos festejaban fueron silenciadas por la violencia, entre mis ojos la soledad es una evidencia, me pregunto por qué a tiempo se le acabó la paciencia, El calendario sigue derrochando páginas, con ellas Amigos se animan no solamente en situaciones trágicas Tuvimos experiencias mágicas Porque la infancia hace que las amistades se conviertan en obras clásicas Que se olvida y
2: siempre
7: se recuerda Hay demasiadas situaciones que se avecinan
4: Amigos que te aprecian, amigos que te cuidan Amigos que ya hacen parte de tu vida Amigos del barrio, amigos de la esquina Todos quieren que un amigo No tus penas No siempre los amigos solucionan tus problemas Hay amigos de parra, amigos de peleas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos que ayudaron a aclarar y Amigos en las malas, amigos en las buenas He visto
13: mucha gente la cual el tiempo le pasa Pero para ellos una luz, una esperanza siempre está ahí Un nuevo suspiro con el cual salir Dejar la soledad atrás, sentirse vivo Sentirse acompañado todo el resto del camino Sentir todo el apoyo que te brinda un amigo Un sentimiento claro, no un sentimiento ambiguo Se ve la fortaleza cuando se crea la unión Tu amigo está contigo, mira en cualquier condición Y digo cuáles son esos amigos falsos Que muchas veces hacen que se cumplan tu fracaso. En un camino como debías tus pasos La amistad es verdadera cuando en ella no hay engaño Que te saquen de la vía la cual debías seguir Tu amigo el que te ayuda cosas malas corregir Y seguir así combatiendo en esta vida Si un día estás extraviado tu amigo es quien te guía Hacia aquel lugar donde todo será bueno Esto es lo que haría un amigo verdadero Darte una mano, darte un consejo hoy Y brindarte ayuda sin ninguna condición Darte una mano, darte un consejo Y brindarte ayuda en cualquier momento
4: hay personas que hacen papeles importantes en mi vida Amigos que ayudaron a curar heridas Amigos que te crían desde la lactancia Amigos que entre más les seres más te aman Amigos en el cielo, amigos en el infierno Amigos de profesión, amigos de talento Amigos de vicio, amigos de momento Amigos de gueto que conmigo crecieron Amigos de gueto que conmigo vivieron Amigos de gueto que por mí sufrieron, Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos en las malas, amigos en las buenas
6: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Yoki Barrios, esto que se llamó amigo, amigos, y nos quedamos con una una pregunta al aire para el padrino y si los muchachos nos pueden aclarar también esto acerca de las secuelas de esta de esta droga, qué es qué es lo que les queda, vamos a aclarar el punto porque nos están preguntando eh, al aire si ustedes se siguen siguen consumiendo droga, siguen consumiendo la droga o si ya no la consumen. Este, Vamos a aclarar ese punto eh, Y que el padrino nos, nos diga Qué onda con esto de las secuelas Después de, de consumir todo esto Los problemas psicológicos Que trae esta droga Porque creo que hay muchos problemas psicológicos eh, Muchas secuelas A ver qué onda A ver muchachos ¿Siguen consumiendo la droga? El que sea, el que quiera Toma, Los dos me van a contestar <risa>
9: Pues yo llevo eh, cuatro meses sobria, este si, eh, sin ninguna dosis, sin nada, ¿verdad? Eh, mi mamá me, me ayudó, ¿verdad? Me ayudó en... en pues en... En ponerme en un grupo, ¿verdad? En, en anexarme, ¿verdad? Este, porque en verdad, eh, muchas veces quise yo pedirle la ayuda a, a mis papás, ¿verdad? Pero es eh, por miedo en pensando que, que me iban a juzgar, pensando en que me iban a decir que no, hija, no te vamos a ayudar. O sea, mejor prefería quedármelo callado, ¿verdad? Pero mi mamá de decidió en ayudarme, ¿no? Decidió en ayudarme y ahora pues estoy sobra, en serio... Feliz, ¿verdad? Porque ahora me, me puedo dar cuenta, me puedo dar cuenta de esa persona que fui y esa persona que soy ahora.
6: A ver, el, el galán de aquí de Voz Urbana Radio, a ver, Dani.
10: Fíjate que ya yo ni cuento el tiempo, fíjate la verdad, porque es lo chido de al menos una persona que tuvo muchos intentos suicidas, de que comienzo a vivir plenamente mi vida, ¿no? Que ya no le empiezo a tomar importancia al tiempo, pero...
6: Disfrutas cada momento, cada día y Así todo, es. todo lo que quedó atrás, eso se queda atrás. Uh,
10: llevo alrededor de unas dos semanas o aproximadamente eh, y viviendo plenamente, ¿no? Eh, y como tal, me, me agrada demasiado compartir esa parte de que por primera vez en mi, en mi vida empiezo a sentirme vivo de nuevo. Dando pasos pequeños, pero para mí significan demasiado, ¿no? Entonces, sí, como tal, al, aclaro a todas esas personas que preguntan que sí, eh, estamos sobres, mi compañero y yo, y estamos muy felices de estar aquí compartiendo, compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Qué
6: chido, muchachos. Yo lo que les quiero decir, eh, y me voy a comprometer a nivel mundial, porque esto se escucha en Latinoamérica y todo eso, cuando ocupen una ayuda y si yo les puedo ayudar en lo que sea, no duden en llamarme, eh, saben dónde me encuentro saben dónde cómo comunicarse conmigo y yo les voy a ayudar en lo que yo pueda ayudarles siempre así es de que tienen aquí un amigo y que les va, va a extender la mano para ayudarlos porque ahora los veo como como mi jomito el platanito ok muchachos a ver ahora sí padrino qué onda con esto de las qué onda con esto de las secuelas de los problemas psicológicos que puede traer eh, los las personas que consumieron este tipo de drogas
0: Sí, claro, que yo creo que lo, lo interesante de, del programa es que podemos ver estas dos caras, ¿no? Y que eso lo hace muy, muy especial, o, o por lo menos así lo percibo yo, ¿no? Tenemos toda esta parte empírica toda la parte de la experiencia, lo que lo desgarrante del dolor, lo que realmente es humano, y tenemos esta otra parte de, de lo que se ha investigado, lo que se ha, eh, se ha conocido, y pues bueno, bien sabemos que al el inicio de, del consumo de la droga, debido a factores psicológicos, pues bueno, son muy adversos, por eso es que eh, decidimos traer o, o decidimos... Eh, que nos compartiera una parte de una mujer y la otra parte de un hombre, ¿no? Porque en ambos géneros no quiero sonar sexista porque no es un tema que tenga que ver con eso, pero sin embargo nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura eh, hace que entonces el desarrollo del cristal en una mujer a un hombre sea diferente y por consiguiente pues bueno, también eh, los problemas psicológicos que se, que se desarrollan ¿no? Anteriormente, pues bueno hablábamos de que la adicción era un problema en sí mismo, ¿no? Hoy en día nuestra sociedad como ya lo mencioné en algún momento Ha ido a, cambiando Se ha ido actualizando Y pues con, con eso a La par, eh, la adicción ha generado Como una fuerza impresionante En la mente del ser humano Que hoy en día no se presenta sola ¿eh? Hoy en día no se presenta sola la adicción en un ser humano Hoy en día la adicción trae a su lado eh, un trastorno mental, ¿no? Muchas veces el trastorno mental da pie a que entonces se desarrolle una adicción o u otras veces es al revés, ¿no? Yo me vuelvo adicto y entonces yo genero un tipo de adicción que sería como la secuela. En el primer programa hablamos de lo que quedaba en el momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que se rehabilita un tiempo y que entonces, pues bueno, deja de consumir... Eh, pues bueno, de entrada, el síndrome de abstinencia es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Tú dejas de consumir y lo primero que tú tienes que lidiar o, o, o con lo que tienes que hacerte cargo es con el síndrome de abstinencia, que son fuertes sensaciones en el cuerpo, ¿no? Lo que normalmente, cotidianamente se le llama lo que el cuerpo te pide, ¿no? Porque luego la gente es muy coloquial en ese sentido y es que el cuerpo te lo pide, ¿no?
6: Que, que ahí es, es solamente engañarte a, a ti mismo y decir... Es que el cuerpo me lo está pidiendo Y a veces no solamente dice me lo está pidiendo Me lo está exigiendo Y eso es una forma Sin ser con todo respeto Para todos los que nos están escuchando Es una forma estúpida De decir quiero Quiero sentir esa sensación Que me da la, la, la droga ¿Cierto?
0: Exactamente, entonces eh, en realidad es un síndrome de abstinencia ¿no? que tiene que ver con, con eh, lo que queda después de dejar de drogarme ¿no? y en ese sentido son fuertes reacciones eh, físicas, sudoración, ¿no? muchas veces taquicardia, desesperación, a veces la ansiedad que es el, el, lo más fuerte que puede vivir una persona con personalidad adicta, ¿no? le lleva entonces a morderse las uñas y demás, ¿no? hay alteración en el sueño. Fíjate, de repente pareciera que la droga es la que te lo, que te lo va a, a mejorar, pero en realidad, estando dentro del consumo y fuera, la alteración del sueño es uno de los trastornos, o, o más bien, de las características psicológicas más comunes. La gente no duerme no duerme. Entonces le cuesta trabajo conciliar el sueño y sobre todo pues eso va a generar en, en las personas un problema más adelante. Hay dificultad, dificultad para relacionarse con los demás. Hay problemas de autoestima, problemas de identidad, hay conflictos en sus, en sus relaciones interpersonales y como en algún momento eh, lo mencionamos, como este es un es, una, es un como problema multifactorial, no también su rehabilitación lo debe de ser. Pero en lo psicológico, en lo que me compete a mí hablar ahora, pues bueno, eh, vamos a encontrar ese tipo de problemas. Luego, eh, si el consumo fue muy severo, entonces vamos a encontrar, como ya lo mencioné, algún trastorno y sobre todo episodios de psicosis, paranoia constante, ¿no? Gente que entonces alucina ya. Hay alucinación eh, auditiva, visual y pues bueno, hay que trabajar eso junto con la terapia psicológica y muchas veces hay que apoyarnos de la psiquiatría. Muchas veces, no todas las veces, pero sí, en algunas ocasiones.
6: Ahí es cuando ya la persona... Eh, empieza a sentir la, lo que es la paranoia y delirios de persecución y todas esas cosas que de pronto hasta llegan a, a, sent, a, a ponerse agresivos y poder traer un problema para otras terceras personas, ¿no? Me ha tocado escuchar en las noticias que per, hijos han golpeado o han matado a los papás por este tipo de, de paranoia que, que sienten, ¿cierto?
0: Así es, y hablamos de que ya no está la, la dosis en, en ellos, ¿no? Que son las secuelas de lo que queda después de haber consumido. Por eso es que se les pide, ¿no? Eh, específicamente a las personas que dejan de consumir, pues que entonces necesitan acompañamiento todo el tiempo, ¿no? El apoyo de los papás, es muy importante que los papás informen, que se metan a un proceso junto con ellos también, porque pues muchas de las veces solamente es dejar al hijo y a la hija en tratamiento y ellos, pues bien, gracias, ¿no? Entonces es importante también que ellos se involucren. En en el proceso, porque para para combatir a las adicciones, pues bueno, requerimos de todo. De todo y sobre todo generar en las personas técnicas eh, o habilidades de afrontamiento ante lo que sienten. ¿no? Ya lo mencionaban hace un momento con los varones. Una de las cosas que, eh, o técnicas para afrontar lo que pasa en, la, en una persona varón, pues bueno, es hablar, no expresar sus sentimientos. Entonces, todas estas secuelas que van quedando, pues por consiguiente se pueden ir mejorando, sí. Pero, sin embargo, es una enfermedad que siempre te va a acompañar. ¿no? Hablar de la ansiedad es hablar de un trastorno que te va a acompañar siempre, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello generar información, aprender eh, bueno, tomar terapia, hacer eh, procesos para que en algún otro momento no no exista esta llamada recaída ¿no? que es muy común en las personas que se rehabilitan, pero pero no la vamos a romantizar claro que es trágica, claro que es trágica es consume todavía tu vida y sobre todo que va aumentando más el dolor entonces para evitar la recaída pues requerir, requerimos la, la terapia psicológica y otro tipo de factores.
6: El apoyo de la familia es muy importante en todo esto, ¿cierto, padrino? Porque al final de cuentas yo creo que la familia es la que puede estar acompañando en el caminar de cada uno de ellos. Ahorita, un punto muy importante que dijiste y que yo he estado aprendiendo con estos dos programas, eh, con estos dos programas del cristal que hemos tenido, es que en realidad tienes toda la razón. Las mujeres siempre buscan la aceptación de una persona, siempre están buscando a esa persona, a esa figura y los hombres siempre están buscando lo que es como ser escuchados lo decía Az, este Az, 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 Azrael, yo decía Axarel lo decía Axarel lo decía esta en eh, el programa pasado y hoy lo repiten ustedes eh, lo que ustedes estaban buscando dentro al momento de consumir este tipo de, de, de sustancias que es muy importante y que es muy importante también que la familia empiece a tener ahí eh, su, su, sus eh, empiecen a, a ellos a hacer, eh, cómo se dice presencia en este tipo de, de terapias, ya que la familia siento yo que es lo más importante para ellos para poder salir adelante. Tienes razón con esto de las recaídas. Las recaídas es solamente un mal paso que te puedes caer, pero también te puedes levantar. Desgraciadamente, a veces psicológicamente, cuando uno cae en esas recaídas, cree que ya no que ya no tienes otra oportunidad y eso es algo muy erróneo para la gente que está escuchando eh, es, al, es muy importante que si recaíste, busques ayuda de las personas que, que te pueden ayudar, en este caso al licenciado, pa, al padrino Lalo, <risa> que ahorita en un rato más va a dejar su... su sus teléfonos y donde se pueden comunicar con él Y también eh, no te separes de tu familia Porque la familia tiene que también hacer presencia Ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar Cómo podemos ayudar nosotros como familia, como amigos, como, como sociedad a, a las personas que están viviendo este tipo de situaciones eh, Nos vamos a la siguiente rolita Muchachos, les están llegando miles de mensajes Se los voy a leer de ustedes eh, acá en privado pero, y también para la gente que nos está escuchando, les voy a mandar por ahí los saluditos. Hay muchos que no sé los nombres que nos están mandando. Solamente saludos para el padrino, saludos para, para, para los chicos que están ahí. este Yo se los voy a leer. Pero nos vamos con la siguiente rolita porque estamos casi casi a punto de que se nos termine el programa. Y la verdad que está el programa muy bueno. Esta rolita que sigue es de una persona que yo conocí dentro de un grupo de ayuda, de autoayuda. Eh, allá que se llama La DEA Un saludo para, para Laura de Coyula Que fue la que me invitó a, a dar un testimonio ahí en DEA Que no es nada que ver con la policía Se llama Dios en Acción <ríe> Y por ahí había una persona con este talento todos Estamos hablando ahorita de los talentos que tienen cada uno de ustedes Y esta persona tenía el talento de cantar rap El señor Skull Lemus que nos, nos mandó esta rolita para que la escuchen todos, se llama La Droga, esto es Voces Urbana Radio, no te despegues mi gente, seguimos conectados
11: Me domina Siento culpa por mis actos Poco a poco sin cordura preferir andar con mis vatos Espero no es que quizás es gana La droga la mente induce Pero llega la calma si el diamante me produce ¿Por qué te asustas? ¿Acaso no me conoces? Soy el responsable Que en la noche escuches voces ¿Por qué te asustas? Si me consumes a diario Siempre he rolado Con tus homies en el vecindario Somos adictos manejados drogadictos En la calle se vigilan Delincuentes y es convictos Antecedentes Los cuales no los orgulloso Levanto mi bandera se este llama la droga. La que consumes diario y en la noche te transforma La que te orilla la violencia y actos delictivos Hoy locos de tu barrio ya descansan conmigo Soy la misma que hizo que en tu esquina fuera punto rojo La causante que en tu barrio se quedaran varios locos Hoy va pidiendo un peso ya no hay pa' la malilla Voy por los que faltan, los que quedan en tu esquina Hay entrada, no hay salida, desde hoy yo te controlo Haré que tu familia siempre te deje solo No vas a poder parar, de mí no vas a escapar Encontrarás comidos muertos y a tu madre harás llorar El nunca miente y espero que no se tarde que si todos te regresa a tu vida a ser un desmadre. Lástima sentimientos de la gente que te quiere, las acciones no te espantan, las palabras las que ¿Por qué te asustas, acaso no me conoces? Soy el responsable que en la noche escuches voces te asustas. Si me consumes a diario, siempre he rolado por tus hobbies en el vecindario. Dos adictos, manejados drogadictos en la calle se vigilan delincuentes y es complicado Levanto mi bandera de este lado, barrio puerto. Si ya no valoras nada, mandas todo a la chingada. De problemas vas corriendo y a ninguno das la cara. Tus malas decisiones hoy en día te atormentan. Has perdido tu respeto por mujeres que te tiendan. Y has fallado hasta a tus padres por andar siempre prendido. Los cuerpos siguen tus pasos, te etiquetan de bandido. Andas todo cuido disfrutando de lo ajeno. Y nunca fue para comida, siempre fue por más veneno. Y así te sientes pleno, echándote a perder. Perdiste Amigos, tus hijos y tu mujer Debes de reconocer estás mal y no lo aceptas No preguntes qué pasó cuando te encuentres tras la reja Sin quejas, es lo menos que mereces La vida siempre es culera y cobrará con intereses Lo único que estás buscando es que te peguen con la corta De tu vida lo que quieras, que fina, nadie importa ¿Qué te asustas? ¿Acaso no me conoces? Soy el responsable que en la noche escuches voces ¿Qué te asustas? Si me consumes a diario Siempre he rolado con tus hobbies en el vecindario Somos adictos Manejados, drogadictos en la calle Se vigilan delincuentes y es convicto Antecedentes, los cuales no estoy orgulloso Levanto mi bandera de este lado pa' reposo Soy el responsable que en la
7: noche escucha el hombre Que te asustes Siempre he
11: hablado con mis jóvenes y eres el mismo de siempre Juega mi mente, la cumbre estudios
2: Aire. Inhala, exhala, porque Voces Urbanas regresa en un momento.
11: El humo flota y me tranquiliza. Si es...
12: En Runaway amamos la moda, pero no queremos que nuestra ropa o nuestros accesorios esclavicen personas y afecten al ambiente, a nuestro planeta. Por eso, nos comprometemos a conservar, a restaurar el medio ambiente, a utilizar materiales que son vistos como basura para transformarlos en nuevos proyectos. Así, no utilizar materiales vírgenes,
1: sino recuperar, rediseñar de forma consciente y circular. Somos Runaway One a en pro de la revolución de la mar.
2: ¡Rosticería que pollo Sucursal Lomas te invita a disfrutar esta super promoción. Compra un pollo rostizado estilo ranchero y llévate gratis una orden de papas o un arroz gratis. Sí, papas o arroz gratis con tu pollo. Válido en mostrador y servicio a domicilio. Llámanos 3318 69 53 Anótale 3318 69 53 25. Anótale, 33 18 69 53 25. ¡Qué pollos! Promoción válida solo en esta sucursal. Papas o arroz gratis en la compra de tu pollo. Tú también aprovecha. Ubícanos en calle Huejotes, esquina Tulipán. A media cuadra del Salón de Belleza Luis. ¡Qué, ¿Qué pollos! Estamos de regreso al lugar donde la voz más importante es la tuya. Voces urbanas.
14: Oh, oh, Me falta el aire. Me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Oh, Hoy, oh, va a correr sangre. Correr sangre. Ya sé por dónde se mueve, según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le le a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la picha y le grito y ahora todo pasa muy chona en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola y el corazón duh bum-dum y la abuela a vacaon vacaon y el corazón tu bum. Lloro de la rechera mientras en la acera calvo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo el confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama calcinado jomao y los difuntos de Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí, Jennifer Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y nota que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa, Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Darafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba, supe incluso estaban Bolívar y Buda, son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena del infierno, o es que en algo fueron malos, por algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte, Recordete en la tierra donde había nacido existió una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente encuentro, pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente, vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza, Antes que nada te maldigo, O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapien, además te explico. Se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo vino los idiomas, los modos, la historia, incluso sea los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, medio que el adversario, cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario. Tú le has mentido a todo todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada a los humanos, yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Vamos, si canto rabia para desahogar por dentro como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas tarde o temprano, cogea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tener, usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti Co -tú el corazón Tu el corazón Tu mundo, el corazón el corazón
6: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor del patrón de patrones, del mero, mero patrón de todo Latinoamérica con esto del Rap Conciencia, el señor Cancerbero, esto que se llama es épico. Y nos vamos con saluditos, a ver, chicos, ahora les voy a dar chance de que ustedes manden los saluditos a quien ustedes quieran mandar saluditos, algún mensaje que tengan que decirle a alguno a alguien de sus familiares, de sus amigos, a ver, díganos si quieren mandar saluditos, quién, quién inicia, primero las mujeres. Los hombres, ah, pues. a ver, pónganse de acuerdo, vamos a ver un voladito <risa> Bueno, el, el, el galán de, de Voz Urbana Radio, el señor Daniel, tiene saluditos A ver qué onda Dani, para quién
10: Pues yo le quiero mandar saludos a, a mi familia que me está escuchando eh, Que espero que estén bien y que yo me encuentro muy bien también Que no tengan miedo de nada y que me he estado sintiendo bien Más que nada me he estado sintiendo vivo y a todos mis compañeros de, del grupo donde estoy, y estrenarles a todos que para mí el mejor regalo es estar con ellos de mi cumpleaños, y estar aquí con, con mi compañera y con mi padrino también, ¿no? Eh, y eso sería todo.
6: Ok, Dani, feliz cumpleaños, por cierto, a ver qué onda Fer, ¿tienes algo, algunos saluditos sí. o algún mensajito o algo que quieras decir?
9: Mamá, pues sé que me estás escuchando, ¿verdad? Sé que, que estás escuchando mi vida, pues que nunca te había comentado, nunca había tenido ese valor, ¿verdad? De, de decirte, ¿no? Todo lo que me ha pasado y... Eh, mami, pues la verdad, eh, tú sabes que siempre voy a estar contigo apoyándote como las dos. Siempre hemos estado y hemos crecido las dos juntas, ¿verdad? Eh, junto con mis hermanos, ¿no? Eh, mamá, sabes que... Siempre voy a estar para ti en las buenas y en las malas. Eh, gracias, gracias por siempre estar conmigo, mami. Gracias por siempre estarme apoyando. En serio, te te agradezco mucho por, por toda esta ayuda que me estás dando, ¿no? Eh, mamá, te amo mucho.
6: Ok, y bueno, ahora voy a leer yo los saluditos antes de que el padrino, o oh, padrino, vamos con tus saluditos, vamos con tus saluditos, padrino, antes de que me regañes. ¿eh? Eh.
0: <risa> no, pues bueno, eh, saludar también a todos los que nos escuchan, pero bueno, principalmente a, a los que conforman el Grupo Profunda Libertad en todas sus sedes. Ellos saben que les amamos y agradecemos el, el gran equipo que formamos, a la madrina y amiga Eli. ¿No? A Juan, a Juan Carlos Ra eh, Rodríguez del gru Grupo de La Palmita, creo eh, A los gru del Grupo Oxford, a César eh, A todos los que, bueno, en el, a través del camino nos unimos no Nos encontramos diferentes grupos, pero al final el mismo propósito Amar y service, ¿verdad? Gra saludos a todos ellos
6: Saludote para todos ellos Y también por aquí dice, eh, quiero mandar saludos a Eduardo Martínez De parte de Luis Padilla, un saludote para el señor Luis Padilla eh, también eh, dice por aquí, ah, es, un, es, un, es el, el mensajito para, para Fer, bueno voy a, a resumirlo con que sabes mami estoy muy orgullosa de ti mi amor, dice me imagino que es tu mami, eh, dice te amo, te amo mucho más de lo que tú te imaginas y prometo que todo estará bien hija y nunca quiero que nadie más lastime tu cuerpecito ni tu salud sabes que cuentas con tus hermanos y conmigo, un saludote para la mamá de Fer, un saludote con mucho cariño para ella, eh, también por aquí dice, hola quiero mandar saludos a Eduardo Martínez de Jenny Leos y de Profunda Libertad gracias, saludos a Eduardo y a los chicos de la Casa de Profunda Libertad, muchas gracias por esos saluditos, también dice, saludos a mi amigo del alma desde Profunda Libertad San Juan Bosco de la única e irrepetible Eli Moriel, dice me puedes mandar saludar a Dani también, que me da gusto que siga en su proceso y que tenga un feliz cumpleaños para Dani, eh, también aquí dice eh, saludos a mi hijo Daniel, hijo muchísimas felicidades hoy en tu cumpleaños, hijo te amo, échale muchas ganas, te mandamos un fuerte abrazo, ánimo mi niño guapo, si ¿Sí se puede, sí se puede, te amo muchísimo, te amamos, mi niño. Muchas gracias al padrino Lalo, es un ángel. Me imagino que es tu mami, eh, de Dani. Eh, nos vamos, eh, dice la jefe Sota, dice por aquí, desde Colombia, desde eh, muy buen muy buen programa en, en Bucaramanga, dicen. También eh, dice saludos para el padrino Lalito desde Matatlán, de profunda libertad saludos de parte de Andrés para el compa Dani, Fer y Lalito buena charla, muy muy rica charla la verdad, eh, dice por aquí saludos a mi hermoso mejor amigo Lalo, saludos desde Tonalá, atentamente de Fanny Jiménez feliz cumpleaños a Dani que aunque no lo conozco mucho es mi compañero de grupo y me encanta saber cómo se está transformando gracias por compartir su dolor y su historia, Dios lo bendiga igual a Fernanda que impacta su historia y conmueve mucho. Eh, también dicen por aquí un saludote desde Medellín. que buen programa, mucho valor para los muchachos. Eh, dice, buenas noches para mandar saludos a toda profunda libertad, en especial al padrino Lalo. Y al padrino Osiris de parte de su mejor ahijado, de parte de su esposo Juanito, para Lalo en especial. <ríe> un saludote también con mucho cariño, dice saludos padrinazazos padrinazazo mi amix, siempre dando buenas enseñanzas, no sé quién sea no me dice nombre, pero bueno creo que ya sabes eh, dice por aquí, que me manden saludos el padrino Lalo, su gran amigo Juan Carlos Rodríguez,
0: saludos, saludos
6: eh, dice también, saludos a todos los que hacen posible este programa muchas gracias, gracias por estarnos escuchando, eh, me imagino que es de César, aquí dice, creo que es César eh, mi gente, estamos casi a punto de terminar este programa También quiero mandar saludos a Susi eh, Por aquí nos, nos dejó ella que quiere, quiere mandar saludos para su hijo Adrián Digo, Abraham, perdón aquí. Ah, aquí hay más saluditos Feliz cumpleaños a Dani de su papá Que siempre estaré para él Al padrino Lalito, saludos también eh, Saludote para el papá Hola, buenas noches. Le mando saludos al padrino. Yo estuve con él. Ah, bueno, saludos a, al grupo de Loma Bonita. Un saludote. Dice, yo quiero saludar a mis papás, a Abraham, que los amo de parte de Susi También un saludote para Abigail, un saludote para ella. Quiero mandar saludos a Maleja, que nos escucha desde Medellín, Colombia. Para Andrea, desde Bucaramanga, Colombia. Para el señor John y Angie, también de Bogotá, Colombia. Para los patrocinadores, para mi gente de Santa Suerte, que los vas a encontrar en Avenida Revolución número 405. También para mi gente de Reales Street, que los vas a encontrar en la Calzada Independencia Sur número 174B. También para mi gente de Bendición, que los encuentras en Hacienda La Herradura número 1451. Y también para mi gente de Qué Pollos, por allá va mi amigo El Ismael que los vas a encontrar en la sucursal Constitución, en la sucursal Río Blanco. También los puedes seguir desde Facebook como Qué Pollos. Eh, ellos te dejan los teléfonos por si quieres contactarlos a ellos en el 33 18 69 53 25, 33 10 85 99 33 o 33 11 91 47 08. También para mi gente, mis patrocinadores en Colombia, para la gente de DC School, entra al Instagram de DC School y checa todo lo que te están ofreciendo. Enamorados de la moda chicana Entra al, al Instagram de DC School También para mi gente de Runaway 187 Preocupados por el medio ambiente Ellos te ofrecen los mejores accesorios Cuidando el medio ambiente Entra al Instagram de Runaway 187 Y checa todo lo que te ofrecen Y también para Angelou Arte y Tattoo Si te gusta esto del tatuaje Angelou ya está en México Desde Bogotá, Colombia, para México Ya se encuentra aquí Checa tus citas, métete al Facebook de Angelou Arte y Tatú Y checa todo lo que ella te ofrece Calidad 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 y calidad Solamente con Lu la Miss Cartoon Colombiana, y nos vamos con El padrino que nos conteste Esta pregunta, porque es muy importante Para todos los que estamos escuchando este Programa, como sociedad Como amigos, como Familia, como personas cómo podemos Ayudar a la gente que se Encuentra en esta situación, padrino a ver, dinos cómo es, que qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personas para poder ayudarlos a ellos.
0: Bueno, vamos perdiéndole el miedo, ¿no? A, a la ayuda. Muchos de nosotros conocemos a alguna, a, bueno, al menos a una sola persona que está en esta situación y a veces por la, la desinformación, la, el miedo, la ignorancia, pues no nos acercamos. Pero claro que todos podemos de alguna manera poder como colaborar para que la recuperación, la rehabilitación, pues sea posible de estas personas, ¿no? Si tienes... a a un hijo empezando por la familia una hija, algún familiar pues bueno, atiende las, las señales que nos dan, ¿no? Las, los síntomas que ellos tienen, el aislamiento, de repente ya no van a querer involucrarse a reuniones ya no van a querer estar participando en casa, ¿no? La violencia que de repente va a ser muy muy fácil de darse cuenta, ¿no? Eh, y de, 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 de diversas formas que eh, el cuerpo te va como diciendo lo que, que una persona pues está consumiendo, ¿no? Constantemente la boca seca, eh, eh, y hay que estar con, eh, checando pues a tus hijos y si sabes, pues bueno bríndale la ayuda, eh, hay muchos lugares en, 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 pensando en Guadalajara no pensando en Jalisco y en México que, en, en donde tú puedas llevar a tu familiar a tomar esa ayuda, ¿no? Entonces, eh, hazle sentir que lo quieres escuchar, hazle sentir que eres un factor de protección, ¿no? Porque eso es lo que más ayuda a una persona en consumo, que generemos factores de protección, que seamos amigos, que, que se presten a escuchar, a apoyar, a dar un buen consejo, a un buen acompañamiento emocional, no no el típico amigo de, pues, no te preocupes tú, dale, aquí te cuido, ¿no? O, o estoy acá desde, desde este otro lado y, pues, bueno, ya nomás con las bendiciones que yo te mande, con eso es, es más que suficiente. Hay que, hay que poner, que oídos nuestra voz te digo pues a lo mejor la familia también eh, buscar su propia ayuda también no su propio eh, proceso digo nosotros tenemos grupos en varios puntos de, de acá si alguien conoce a alguna persona pues con confianza acérquese los vamos a, a poder orientar los vamos a escuchar y sobre todo que se que sepan pues que no están solos no que siempre hay una solución
6: ¿Al, algún teléfono alguna página que tengas como para este tipo de, de de lugares donde se puedan comunicar con ustedes si, si tienes por ahí a ver Sí,
0: claro, eh, nos pueden buscar en Facebook, en las redes sociales como Profunda Libertad, el logo es muy muy común, es un ave fénix ¿sale? Eh, va, lo vas a encontrar en color amarillo y pues cualquiera de los Facebook que diga Profunda Libertad ahí somos, ¿no? En, en nuestra suerte no hay nadie más con ese nombre, así que eh, nos vas a encontrar rápidamente ahí mismo, en, en el Facebook vas a encontrar los teléfonos y no te preocupes si estás lejos, no te preocupes si a lo mejor te queda muy retirado del lugar donde estamos créeme que si mandas un mensaje a esos, a esos facebook te vamos a poder contactar con, con quienes conocemos que también pues bueno manejan el tratamiento eh, residencial y ambulatorio que son los dos más comunes para poderte ayudar
6: chicos nos estamos acabando ya el programa algo que tengan que decir yo de antemano les quiero agradecer eh, por, por esta por asistir a, a, a este programa Muchas gracias, gracias por ese valor. Lo único que demostraron aquí en este programa es todo el valor que tienen ustedes y que pueden salir adelante. Que al momento, lo más difícil que tiene el ser humano es abrirse. Lo más difícil que tiene el ser humano es compartir. Lo más difícil que se le pone al ser humano es expresar sentimientos. Ustedes lo acaban de hacer. Entonces, si ustedes pudieron hacer eso, créanmelo de corazón, se los digo, que pueden hacer muchas cosas más. Solamente créansela, solamente créanse todo ese valor que tienen. Ustedes se atrevieron a, a entrar a, ahora sí como dicen, a la boca del lobo. Se están atreviendo a salir de esa boca del lobo y eso habla de mucho valor de parte de ustedes. Así es de que muchachos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este programa. Gracias por compartir estas historias tan fuertes pero que le van a ayudar a, a mucha gente que está escuchándonos a, a en, en este programa algo que quieran agregar, algo que quieran decir algo eh, que quieran agregar acerca de esto algún consejo para... bueno quiero quiero decirle este me, me impactó la edad me gustaría que me dijeran la edad que tienen ustedes son, son unos niños lo, los que tengo aquí en cabina, eh, me gustaría que, que les dijeran su edad y, y algún consejo para las los jóvenes, para los papás, si tienen que decirle a los papás algo, a la familia, a los amigos, algún consejo para ellos. A ver, Fer, la famosísima Fer, que ya de aquí en adelante, Fer, se me hace que se, se pinta para ser artista de, de la farándula. A ver, qué onda Fer.
9: Pues, primero que nada, de nuevamente, gracias, ¿verdad? Gracias por invitarnos aquí, o sea, gracias por abrir la, la, las puertas, ¿no? Para poder expresar nuestras vidas, para poder compartirles, ver, ¿verdad? Eh, un honor, con, con mucho gusto lo lo hago, ¿verdad? Eh, en poder expresar, ¿no? Todo lo que me ha pasado, eh, como lo decía, ¿no? Aquí tiene a unos, a unos niños, ¿no? O sea, es verdad, ¿verdad? O sea, eh, mi edad es de 12 años, ¿verdad? Eh... Eh, a veces sí, sí me dejo, sí me pongo en shock, ¿verdad? De que, que digo, eh, en serio tengo 12 años y he vivido todo esto, todo, todo esto en 12 años eh, Pero sí, o sea, lo hago con, con mucho gusto para que, o sea Por los que apenas están agarrando esos pasos, por los que ya están muy adelantados o sea, como les decía, ¿no? O sea, un drogadicto siempre lo, lo hace para eh, olvidarnos de, de ese dolor, para olvidarnos de todos esos resentimientos, ¿no? O sea, eh, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a hablar, expresar todo lo que sientes, ¿no? Eh, si sientes algo con mamá, si sientes algo con papá, con hermanos, eh, hijos, ¿no? O sea, hay que saber expresar antes de, de llegar a hacer alguna otra cosa, ¿no? Eh, pues como, como es con costumbre, o sea, eh, la, la droga eh, a ah aborrazado con muchos niños, adultos, etcétera, ¿no? O sea, de todo tipo de clase, ¿no? Eh, la, en verdad, por favor, o sea, solamente si ya no pueden, por favor, pidan la ayuda, ¿verdad? O sea, eh, no, no, no se dejen rendir por, por esa maldita droga, ¿verdad? Al contrario, o sea, eh, levántense de, de eso, de ese hoyo que están y digan, sí puedo, o sea, sí puedo salir adelante, eh, no digan, no la voy a poder dejar, no, al contrario, sí puedo dejar la verdad
6: a ver qué onda Dani, qué tienes que decirle a la gente este consejos saludos, no ya saludistas, ya dijiste consejitos que como que tengas que decirle a, a las personas que nos están escuchando
10: pues antes que nada eh, dar las gracias, a, gracias por habernos invitado eh, estoy muy contento de estar aquí la verdad, me, me gustó mucho que, que existe un espacio como tal para hablar de estos temas que, que no, no, es, no es muy posible hacerlo libremente en otros lugares, ¿no? Porque existe el prejuicio, existe eh, que no te van a ver bien, ¿no? Eh, yo, a, mí, a mí me gustaría externar, pues, que nunca es tarde para, para volver a intentar las cosas, para volver a salir adelante... Simplemente es que acept aceptemos que estamos mal, que tenemos una que hay algo que nos está consumiendo, porque puedes hacer mil cosas, pero cuando no, hace, no lo aceptas, al menos en mi caso, me llevó a cargar muchas veces, ¿no? Y no, y no, no se sientan mal si, si han intentado suicidarse, si se cortan, si esto, si el otro. Eh, como tal, al menos en, en mi... En mi, en mi en mi apoyo, quiero que sepan que siempre van a, van a tener un, una persona con quien platicar, porque no me gustaría ver ver, ver a más gente en esta situación, ¿no? Eh, también a mi compañera Fer, también al compañero Lalo, y ya saben dónde encontrarnos, ¿no? A mí me, me, me daría mucho gusto que, que, un, que un día una persona eh, me vea como un apoyo y no por sentirme, ay, que esto, que el otro, sino como. Como siendo enfermos eh, En un mundo lleno de, de odio, de rencor, de resentimiento Que últimamente La verdad se está volviendo muy loco el mundo no Se está cayendo demasiado a pedazos Y siempre van a tener mi apoyo En ese aspecto Y les doy, mucho, les doy muchas gracias a, a Fulanito por habernos invitado A este, a este programa yo, por si me, si me ponen fuera, me mercado toda la noche. Pero... <risa>
6: Muchas gracias, Dani. Yo también, si por mí fuera, créeme lo que más Más rato, porque fue es un tema muy rico, es un tema muy chido. Dani, no nos dijiste tu edad.
10: Ay, perdón. <risa> te Tengo 21 años. 21 Acabo de cumplir 21 años. Gracias, gracias a Dios y gracias a, a todos mis compañeros, ¿no? Que siempre han estado ahí conmigo. Y a mis padres también. Eh, en los mejores 21 años de mi vida. Sintiéndome pleno, ¿no?
6: Ok, y mi estimadísimo padrino, ¿con qué, te, ¿con qué te despides? Un consejito para la gente, para la familia, para todos los que están ahí escuchando este programa.
0: Sí, claro, quiero despedirme eh, con una de las frases, no sé, desconozco el autor, lo encontré por ahí en una página muy interesante y me encantó lo que dijo, lo compartí hace poco en las redes, pero creo que eso es muy muy bueno en base a lo que queremos hablar hoy, ¿no? Habla sobre la definición del consumo y lejos de la, de la definición cotidiana que conocemos, nos dan una definición humanista y dice así, se las quiero compartir. Mm, en una respuesta humanista eh, la droga sería una sustancia que al entrar en el alma le quita su lugar y se posiciona ahí convirtiéndose en un enemigo interno, eliminando cualquier sentimiento positivo, destruyendo a su paso lo que tiene, aniquilando a todo aquel que oponga gen genera razones inexistentes o dotes extraordinarios ilusitorios, incoherencias y todo lo opuesto a la capacidad y facultad humana, un veneno sigiloso que carcome los sueños y tiraniza los deseos, un espejismo cruel del éxtasis o placer inexistente, simplemente un ego que al que al termina no es nada, solo surge de la, de la entraña del inconsciente, un huracán rugiente que pasa por la vida de los demás y destruye todo a su paso, pero en lo interno una voz grita desesperada, ayúdame, no me dejes, no soy yo.
6: Muy bonito, muy bonito y más lo último, yo creo que todos de pronto llegamos a sentir ese, ese, ese grito donde estamos pidiendo ayuda, esperemos que haya gente que nos pueda escuchar y gracias a, a mi gente de profunda libertad que, que está dispuesta a, a escuchar todos esos tipos de gritos, todos esos gritos de ayuda y también... Eh, les vuelvo a, a recalcar a cada uno de ustedes, a la gente que nos está escuchando, voces urbanas es su casa, eh, bienvenidos siempre, si algún día quieren eh, volver a, a compartirnos más temas, ya saben que son bienvenidos, eh, yo me, les agradezco todo lo que hicieron aquí por, por nosotros y por la gente que nos está escuchando, les agradezco este gran, gran programa, porque dicen que las segundas partes nunca son buenas, créanmelo, que no sé si fue mejor o fue igual, pero en realidad fue una muy buena, muy buena parte entonces, eh, aquí rompemos con esa frase de que las segundas partes nunca son buenas, esta parte, esta segunda parte también fue muy buena y yo creo que va a haber una tercera parte, padrino <risa> así es de que... Otros
0: eh, puestos para, para estar acá nos encanta y pues bueno mientras haya un oído al cual podemos llegar nuestra voz será escuchada.
6: Ok así es de que mi gente, si quiere una tercera parte de Víctimas del Cristal, ya saben, tienen que comunicarse con nosotros y nosotros le hacemos llegar esa petición al padrino, mi gente yo me despido de este programa no quería despedirme porque está muy buena la plática aquí con los muchachos, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar escuchando muchas gracias por estar apoyando este tipo de programas, muchas gracias por estar apoyando a estos jóvenes que están empezando a salir de esta adicción, muchas gracias eh, por estar demostrando ese amor gracias a la familia y yo me quiero despedir, eh, bueno aparte de de la canción que sigue... ...que es del señor Ali Akadmit... De, ...de Colombia... Eh, ...quiero despedirme... ...cantándole las mañanitas ...al a galán de aquí de Voz Urbana Radio... Por ...un feliz cumpleaños... ...deseándote un feliz cumpleaños y... ...estas son las mañanitas... ...que cantaba el Rey David... ...a los muchachos guapitos... Que ...se las cantamos aquí... Despierta, Daniel, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños! Un fuerte aplauso para Ani, que está de cumpleaños y esperemos que vivas muchos años más, que te permitas vivir y que te permitas no solamente años, día a día, velo haciendo día a día, sigue viviendo día a día.
10: Muchas gracias, no, me siento más que... Me siento muy bien que una persona eh, claramente descono, des, desconocida eh, conect, conect, Conectemos también con, con, con ese dolor y esa profundidad que, que se vive día con día La verdad te lo agradezco de todo corazón, a mis compañeros Y creo que, bueno, creo puedo asegurarte que es, el, que es uno de mis mejores cumpleaños A pesar de que... No todo es recibir regalos, no todo es recibir esto, no todo es recibir el otro. Eh, creo que para mí el mejor regalo, tú lo, has, tú lo has mencionado, es venir a compartirles lo que viví y cómo me siento el día de hoy. Estoy muy agradecido con todas las personas que han estado a mi alrededor y con mi familia más que nada. Muchas gracias.
6: Y el regalo fue de, de ti para nosotros. Muchas gracias. Yo me despido de ustedes. Yo soy Alejandro Guizar, alias el fulanito. Esto fue Voces Urbana Radio. Me despido con la siguiente rolita, algo del señor alía Cadmid. Esto que se llama Sangra. Muchas gracias por estar conectados, esto fue Voces Urbana Radio, hasta la próxima, chao, chao, chao.
15: Estamos acá y agradecemos a toda la gente que nos escucha en sus casas, ya sea de día de noche, en el lugar del mundo que se encuentren. Lo que nos motiva hoy acá y lo que nos junta es luchar y levantar nuestras voces buscando justicia y buscando libertad, y una real paz. Escucha cómo dice esta canción. No no pintar de verde al
5: gris, no tanto por mi pena y se transforma en lucha hoy, que qué planeta quema hay que seguir, hay que seguir peleando hasta partir, y no verás el rostro triste en mí, yo sigo aquí pues nunca me rendí. Yo no canto, yo recito y me levanto De entre tantos con la frente en alto Porque necesito sembrar una semilla A largo plazo con mis raps No pienso ceder mi silla como Luis hizo Rosa Parks No vengo a hacerme el tupac, vengo a dar calma Romper esa cadena de problemas Que envenenaron tu alma Que se han vuelto una falta de amor y orgullo Porque no lo has valorado y has comprado Otro legado que no es tuyo ja, Como y al faro pienso cada día Que observar todo de lado me hace aliado De la tiranía, que no hay soldados Hoy en día que puedan salvar al pueblo si la voz del pueblo es pura hipocresía escribo a mediodía y me la baja saber que no alcanza con recitar verdades sobre bombo y caja el día que no trabajas vas a centros comerciales o estás envidiando lo que otro alardea por redes sociales y así estamos casi como animales usando la mente en vicios o en putos juegos triviales viviendo como rivales presos de una rutina por la que estudiaste donde no educan sino adoctrinan y así apadrinan de forma infeliz a las multinacionales que dominan sin cara a cada país, hoy rap porque sangra mi raíz, porque creo que con arte puedo enviarte mi opinión y otro matiz. Me canto porque sangra mi raíz, me canto pa' pintar de verde el gris, me canto por mi pena y tu dolor. Mi llanto se transforma en lucha hoy, y que el planeta quema, hay que seguir, hay que seguir peleando hasta partir. Hoy no verás el rostro triste en mí, yo sigo aquí pues nunca me vendí. El pueblo se redime de quien cobra los impuestos e injustamente reprime recibe un firme rindación o vive y el campesino digno es tratado como el asesino de un crimen ante la indignación la información nos vulnera en la televisión vende una misión de ficción traicionera. la distracción prolifera en esta era y el entretenimiento te roba el tiempo de muchas maneras Voy mi raíz sigue bañada en sangre como hace décadas y décadas que viene sucediendo porque si alguno se queja que tiene hambre casi nadie lo apoya y no termina reprimiendo no pido que tomen armas y que salgan a matar Bien que valoren sus almas y empiecen a reflexionar Que no todo es como lo pinta la televisión Dale una mano a tu hermano, podrías estar en su situación Tanto sangre en mi país, y tanto pa
15: decirles que, que son héroes para nosotros, que nos representan y que, y que esperamos que no vuelva a suceder, que esperamos que, que el gobierno se ponga al frente y que los responsables paguen como debe ser, pero sobre todo los invitamos a que le pongan buena energía y que construyamos un nuevo país, que el país que van a tener tus hijos, tus nietos, tus hermanos depende de nosotros, depende de ti, depende de la energía que le pongas todos los días a tu vida de la forma en que trates a las personas, de la forma en que te comprometas con tu medio ambiente y, e incluso con la forma en que te comprometas con tu propio voto entonces yo te invito a, a, a que te quieras mucho a, a que saques adelante todo eso que tienes porque sé que muchos de ustedes me escuchan desde su casa deprimidos y bajoneados. pero esto va a pasar hermanos, hermanas, esto va a pasar y vamos a sacarlo adelante gracias por la invitación, un placer estar acá en voz de esperanza de solidaridad y de respeto para las víctimas. Muchas gracias un canto por Colombia. Nuestro en el teclado, Daniel Amos. Ali A.K.A.